Dann nochmal herzlich willkommen zum Auftakt des Startcamp Hamburg Meets Who, so sagt man glaube ich. Es gibt einen Event-Hashtag, wie eben schon angekündigt, der uns hier im Raum nicht sonderlich viel nützt, aber ähm, ich sage ihn trotzdem gerne an, es ist SCHH19. Wir haben heute verschiedene Veranstaltungen miteinander kombiniert, nämlich einerseits den Podcast Hamburg und ein Hu, wiederum mit dem Afterwork, sozusagen die Live-Veranstaltung nach der Arbeit der Hamburg Open Online University und das wiederum verknüpft mit dem Startcamp Hamburg, das glaube ich offiziell Startcamp Hamburg Mitsu heißt, das wiederum morgen ähm, beginnt. Heute ist der 5. September. Der 6. September ist wiederum der Tag, an dem das Startcamp losgeht und hier im Raum sitzen mit mir, mein Name ist Christian Friedrich, mit mir, ich würde schätzen, mindestens 20, 25, vielleicht 30 Menschen insgesamt, wenn ich so ein bisschen weiter gucke, ähm, die sich zu dieser Eröffnungsveranstaltung eingefunden haben, die, und da muss ich glaube ich kurz ausholen zu dem Format, ähm, auch ein bisschen ungewöhnlich sein wird. Das Format ist so, dass ich hier vorne auf einer Bühne sitze. Und wir sozusagen in Barcamp-Manier, um uns schon auch gedanklich auf das, was morgen passieren wird, vorzubereiten, die Menschen im Publikum auffordern, nicht nur zu Zuhörerinnen und Zuhörern zu werden, sondern auch in irgendeiner Art und Weise mitzumachen. Sprich, das, was in den nächsten Minuten und vielleicht auch Stunden, aber da würde ich wahrscheinlich irgendwann kritische Blicke aus dem Publikum ernten, passieren wird, ist nicht maßgeblich von mir oder einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner gestaltet, sondern von Menschen im Publikum, also den Teilgebenden in Barcamp-Sprech. Das Ganze läuft so ab, dass die Menschen im Publikum sitzen, eine Karte in der Hand haben, auf der sie beschreiben können, wie sie heißen, worüber sie sprechen möchten und ähm, wo man vielleicht weiterführendes zu diesem Thema findet. Ich selbst habe ein Mobiltelefon in meiner Hand, bei dem ich gleich den Timer auf, ich glaube wir haben uns zunächst mal auf sieben Minuten geeinigt, stellen werde. Danach ertönt einen Ton und sobald dieser Ton ertönt ist, werden wir den... Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin, die sich hier vorne bei mir auf der, na, man kann schon fast Bühne sagen, eingefunden hat, austauschen und es wird ein neues Thema dazu kommen. Für diejenigen, die das Ganze später im Podcast hören, sei vielleicht noch der Hinweis erlaubt, dass wir versuchen werden, mit Kapitelmarken zu arbeiten. Das heißt, sollte euch ein bestimmtes Thema überhaupt nicht interessieren, dann könnt ihr ein bisschen wie früher beim CD-Hören einfach weiterspringen, zumindest wenn euer Podcast-Player das erlaubt. Und dann seid ihr beim nächsten Thema. Das ist sozusagen ein Privileg, das den äh, hier bei uns live im Publikum sitzenden Menschen nicht zuteil geworden ist. Dafür sind die Menschen, die hier bei uns live im Publikum sitzen, aber wie immer beim Afterwork perfekt versorgt mit Getränken und Essen. Das sozusagen, um auch diejenigen neidisch zu machen, die am Empfangsgerät sitzen. Wir sind hier im Games Lab der HAW Hamburg. Ich habe vorhin mit Fabian gesprochen und ihn gefragt, ob ich ihn namentlich erwähnen darf, der hier auch irgendwo ist. Da ist Fabian. Einmal nach hinten gucken, Fabian winkt und macht den Bückling, Dankeschön. Fabian darf sehr gerne angesprochen werden, wenn ihr Fragen dazu habt, was hier im Games Lab an der HW überhaupt passiert. Der Ort ist ein, ich glaube, durchaus spannender, das merkt man, wenn man hier reinkommt. Format ist also folgendes, hier geht gleich ein Timer los, dann sitzen Menschen bei mir, die reden sieben Minuten mit mir über ein Thema das Publikum darf sich daran auch gerne beteiligen. Wenn es ein etwas ausufernderer Betra Beitrag wird, dann gerne einen Zettel ausfüllen. Und wir legen los. Und um das Ganze sozusagen wie, wie in einer Trockenübung zu demonstrieren, ist die erste Gesprächspartnerin, die hier bei mir sitzt, Katrin. Und ich starte den Timer. Und dann darfst du dich einmal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und worüber du mit uns sprechen möchtest. 
Ja, hallo, ich bin Katrin Schröder von der HU am Multimedia-Kontor Hamburg und ich bin sozusagen eine der Mitinitiatoren, Mitorganisatoren dieses Startcamps, ähm, das morgen stattfindet und darüber möchte ich auch gerne sprechen. Also wieso, weshalb machen wir das, was ist ein Barcamp, was wird ähm, da morgen passieren und ähm, ja, das ist so mein Thema. Die meisten hier im Raum werden sich ja schon irgendwie damit befasst haben, was das Startcamp ist und säßen sie wahrscheinlich nicht hier. Also ich überlege gerade mal, weiß jemand im Raum nicht, was das Startcamp ist? Erwartet geht keine Hand hoch für diejenigen. Mhm. In dem wie Magst du vielleicht einmal kurz darüber sprechen, wie es zu dem Startcamp kam? Oder wie, wie gibt es eine Historie? Ja. Ähm, du also darfst auch gerne, ich habe das als Regieanweisung vorhin vergessen, man muss die Mikros relativ nah okay. an... Mh, genau. Halten, okay. Ja. Ja, ah. Ja. Danke schön. Also, ähm, ja, es gibt eine Historie. Ähm, das Startcamp ähm, kommt äh, ursprünglich, ursprünglich von der Startkonferenz. Die gab es schon 2009 im Ruhrpott. Das war eine große digitale Konferenz ähm, ähm, zum Thema Digitalisierung im Kulturbereich. Diese Konferenz gab es zwei Jahre hintereinander. Dann hat man sich entschieden, das daraus, ähm, also das Format zu verändern. Und es sind an verschiedenen Orten in ganz Deutschland ähm, Barcamps entstanden. Und ähm, dieses ähm, Barcamp, dieses Startcamp haben wir dann auch vor drei Jahren das erste Mal in Hamburg umgesetzt und zwar an der TU, ähm, letztes Jahr dann an der HCU und dieses Jahr haben wir uns überlegt, okay, wir ändern dieses Startcamp, was sich ursprünglich ja immer eher an Kultureinrichtungen gerichtet hat und wir kooperieren mit der HU. Ähm, und äh, wir wollten einfach eine noch größere Öffnung auch in dem Bereich Wissenschaft, Hochschulen, Bibliotheken erreichen, dass wir also noch mehr Menschen zusammenbringen, die sich austauschen, die miteinander, äh, ja, vielleicht auch dann kooperieren, sich inspirieren, dass da noch mehr stattfindet. Und äh, Genau, und das wird jetzt morgen dann <lacht> stattfinden. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es halt quasi so ein neues Format für uns ist, um auszuprobieren, wie funktioniert das, Kultureinrichtungen, ähm, Bibliotheken, Hochschulen alle zusammenzubringen. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich doch immer wieder festgestellt, dass viele jetzt auch Leute, die sich angemeldet haben, nicht wirklich genau wissen, was ein Barcamp ist. Also ich wurde jetzt häufiger gefragt, ja, um wie viel Uhr ist denn welche Session und wo finde ich denn das Programm? Und dazu muss man dann doch immer wieder sagen, na ja, ein Barcamp, das setzt sich halt ähm, aus den Teilnehmern zusammen. Also die Teilnehmer selber gestalten das Programm morgen. Ähm, sie stellen morgens ihre Sessions vor, ihre Themen und dann werden die Hand, anhand eines Sessionsplans verteilt und man sieht, um wie viel Uhr, wann, wo, was stattfindet. Und dann auch immer so vier, fünf Sessions parallel. Wir wandeln das alles so ein bisschen ab. Wir haben äh, morgen erstmal ein kurze, eine kurze Begrüßung, dann eine Keynote, dann noch einen Workshop äh, mit Dominik Ohr. Das sind so feststehende Punkte. Und dann aber diese Sessions. Und die konnten auch schon im Vorfeld eingereicht werden. Und da war ich also wirklich unglaublich... Ähm, begeistert, erstaunt, was da schon mhm. alles kam. Also wir haben jetzt schon 20 Sessions, die ähm, feststehen und ähm, ja, und genau, das ist jetzt erstmal so, so der, die grobe Historie mhm. und der Kontext und ähm, Wenn du beschreibst, du hast eben, glaube ich, Bildung, Wissenschaft, Kultureinrichtungen gesagt, ähm, das ist ja, je nachdem, mit wem ich so spreche, ist das Verständnis von genau diesen Einrichtungen irgendwie ziemlich breites oder manchmal ein sehr enges. Magst du so mal das Spektrum der teilnehmenden Einrichtungen, aber auch der teilnehmenden Menschen beschreiben, die da 
die da morgen auflaufen? Also kannst du so, ja. so von, von links nach rechts, oben, unten irgendwie so, ein, so eine Karte zeichnen, wer da alles kommt? Ja, also ich ähm, kann schon sagen, dass eigentlich alle Hamburger ähm, Hochschulen dabei sind, also die öffentlichen Hochschulen, auch mit einigen Hochprojekten. Dann äh, habe ich auch auf der Teilnehmerliste gesehen, dass eigentlich alle großen äh, Kultureinrichtungen dabei sind, wenigstens als Teilnehmer, ob es jetzt dann die äh, Kunsthalle ist, das Taliertheater, die Deuchtorhallen. Ähm, es werden auch Sessions gegeben vom Archäologischen Museum in Hamburg, ähm, von der Gedenkstätte ähm, Neuengamme. Also die haben sich auch schon im Vorfeld gemeldet, mhm. dass sie was erzählen möchten. Dann haben wir die ähm, Stabi dabei mit einem Vortrag von Markus Trapp. Ich habe auch auf der Teilnehmerliste gesehen, dass sich auch andere Staatsbibliotheken aus anderen Orten angemeldet haben, auch überregionale Hochschulen, ähm, die Bücherhallen, dann aber auch Stiftungen, mhm. ähm, Körperstiftungen. Ähm, unser Förderer, die Nordmetallstiftung wird natürlich auch morgen auflaufen. Also eine bunte Mischung. Ähm, okay. Und ganz normale Menschen dürfen auch kommen. Ne? Und ganz normale Menschen dürfen auch kommen, <lacht> natürlich. Und da haben sich auch welche angemeldet, wo dann auch keine Institution dabei stand. Oder war einer stand sogar dabei, äh, Schülerin. Also ähm, ah, auch da ähm, merkt man, genau, eine mhm. große Bandbreite. Ähm. Wenn Menschen das jetzt, also wahrscheinlich ja erst ein paar Tage nach dem Startcamp oder Start, du sagst Startcamp, ne? Ja, Muss ich auch Startcamp Start sagen? Nee, Startcamp MeToo eigentlich. Okay, Startcamp. Wenn, wenn ja. Menschen nach dem Startcamp MeToo ähm, <lacht> sich ein bisschen schlau machen wollen, was passiert ist, die, die Sessions, Vorträge, Workshops werden dokumentiert, nehme ich an. Ich frage mit dem Hinweis und dem Blick auf die Uhr, wir sind bei einer Minute 30, die wir noch haben. Also sprich, wo findet man hinterher was darüber, was da so gelaufen ist? Ja, also wir haben jetzt schon die Seite startcamp-hamburg.de. Die werden wir ausbauen. Wir haben vor, so ein bisschen so Richtung Pageflow so ein Squally-Telling zu machen. Mhm. Wir werden also morgen ein paar Videos drehen, ein paar O-Töne einfangen. Wir haben Graphic Recording morgen dabei und auch diese Zeichnungen dann online stellen. Also wir versuchen morgen viel Material zu sammeln, das wir dann nochmal aufbereiten und präsentieren, weil es ist auch immer schwierig in allen Sessions gleichzeitig zu sein, weil die ja parallel laufen, hat man immer das Gefühl, so viel zu verpassen als Teilnehmer, aber natürlich vielleicht Leute, die nicht teilnehmen konnten. Und daher werden wir das nochmal aufbereiten und ähm, hoffentlich eine schöne Nachlese bieten können. Sehr gut. Dann nutzen wir die letzten 40 Sekunden, um noch einerseits auf die Webseite nochmal aufmerksam zu machen. Das ist startcamp-hamburg.de. Genau. Der Hashtag SCHH19. Ja. Genau. Und hast du in den letzten 30 Sekunden noch etwas, was unbedingt noch gesagt werden muss, was du schon immer mal über das Startcamp <lacht> sagen wolltest? Ja, ich freue mich. Also mhm. ich glaube, das wird äh, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz spannende Veranstaltung morgen, weil so viele tolle Themen schon eingereicht worden sind aus so vielen Bereichen. Ob es jetzt äh, ja, digitale Medien sind oder äh, OER, also ja, ich freue mich. Ich glaube, das geht allen hier so. Ja, und bin jetzt gespannt, was heute noch im Podcast erzählt wird und was für Geschichten die Teilnehmer mitgebracht haben. Das ist der Endtop. <lacht> ich weiß nicht, ob man den auch... Wir werden ihn später nochmal in den Podcast auch einbauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, die, ob das Rechte frei ist, aber schauen wir dann mal. <lacht> Gut. Ich danke dir, Katrin, dass du auch als Erste in das Wasser gesprungen bist. Das Mikro darfst du mir einfach geben. Lass deinen Zettel bitte hier vorne bei mir liegen. Oder du schreibst ihn nochmal neu, dass ich das hinterher auch lesen kann. Dankeschön. Ich kann leider nicht vormachen, dass wir jetzt auch klatschen können, wenn jemand von der Bühne geht, weil ich zwei Mikros in Hand habe. Das war schon mal ein guter Start. Vielen Dank. Ähm, Oliver, du guckst schon so erwartungsvoll. Möchtest du jetzt direkt 
den Staffelstab übernehmen. Dann kommst du mir nach vorne. Ich gebe dir schon mal das Mikrofon. Ich stelle den Timer. Man hört dich, glaube ich, auch, oder? Das hoffe Testen ich. Mal. Sehr ja, gut. Hallo, hallo. Timer läuft und wie bei allen anderen Folgenden auch, würde ich zunächst mal darum bitten, dass du dich vorstellst. Mein Name ist Oliver. Ich bin IT-Freelancer. Äh, auch ohne Organisation angemeldet, tatsächlich, weil ich keine Firma oder irgendwas habe. Und äh, nebenbei bin ich Podcaster und darum bin ich auch hier. Das heißt, meine erste Frage muss eigentlich sein, ob du denn selbst podcastest, beziehungsweise das hast du schon beantwortet, und wo du denn podcastest. Ich podcaste im Internet, Christian. Aha. <lacht> <lacht> wo, wo da genau? Es äh, war jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich das so ausbreite, aber wenn ihr auf... Äh, bldg-alt-entf.de geht. Bildung alt entfernen. Kann man auch eingeben. Findet man ziemlich schnell. Mhm. Das. Dann hochgerankt wird auf Google. Dann kommt man zu dem Podcast. Und worüber sprecht ihr so? Wir sprechen über das, so rund um das Thema Bildung mit digitalen Medien. Aber darum soll, soll eigentlich nicht mein Beitrag Worüber sein. möchtest du denn sprechen? Ich möchte es ein bisschen weiterfassen und zwar äh, Wissenschaftspodcasts. Mhm. Also das große Fass, was da irgendwie so drüber hängt. Und äh, jetzt muss ich noch eine andere Seite sagen, die ist nicht minder elegant. Das ist einfach wissenschaftspodcasts.de in eins durch. Ähm, und da findet man eben haufenweise Podcasts zum Thema Wissenschaft. Das heißt, das ist so das ganz große Feld, das man wirklich aufrollen kann. Ich habe extra eine Liste gemacht, da gucke ich gleich nochmal drauf, damit ich nichts vergesse. Aber wenn es darum geht, das Wissen in die Welt zu tragen, sind Podcasts ja, ich sag mal, relativ beliebt mittlerweile. Natürlich gibt es da so... Die großen, die ich gar nicht nennen muss, die man aus dem Privatbereich kennt, mhm. aber es gibt eben auch äh, viele Podcasts, die sich in ganz verschiedenen Facetten mit dem Thema Wissenschaft beschäftigen. Ja, und die findet man auch im Internet. Ich muss dich einmal ganz naiv fragen, ob dein Handy im Flugmodus ist. Mein Handy ist natürlich im Flugmodus, Sehr aber gut. da sind meine Notizen drauf. Okay, ähm, weil ich habe kurz einen Ton gehört, ich weiß nicht, ob das allen so ging. Ähm, wer im Raum, ich muss das einmal kurz fragen, wer im Raum hört denn regelmäßig Podcasts und wer hört regelmäßig Wissenschaftspodcasts im weitesten Sinne? Okay. Ja, genau, nur ersteres sind die Podcasts. Fangen wir mal so rum an. Guter Punkt. Ich habe wieder zwei Fragen gestellt und ihr habt nur eine Hand. Okay, im Raum gehen so siebeneinhalb Hände hoch, glaube ich. Und Wissenschaftspodcasts? Eins, zwei, drei. Oliver kann ich vier. Und mich auch. Fünf. Okay, also durchaus ähm, noch Bedarf, darüber zu sprechen. Du, was, was ist denn, was findet denn da ungefähr statt? Also was ist so das Spektrum? Das Spektrum ist halt riesengroß und mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts da auch gelistet sind auf der Seite. Ich habe einfach mal ein paar rausgegriffen, die ich tatsächlich auch in meinem Podcatcher drin habe. Und äh, mit einer der bekanntesten dürfte äh, Forschergeist sein von Tim Pritlove. Den kennt man auch aus ganz vielen anderen Podcasts. Und ähm, ich glaube, finanziert wird es vom Stifterverband, muss man auch immer dazu sagen, wo das Geld mal herkommt. Er muss das dazu sagen. Er muss das Wir müssen das, Wir müssen das nicht. Mhm. Wir können es rausschneiden. Mhm. Ähm, nein, er hat mal... Ähm, spannende Interviewpartner, den ihr halt wirklich intensiv befragt, so wie, wie man das vielleicht auch aus einem anderen großen Podcast kennt. Ähm, so, so ein Beispiel. Da gibt es aber wirklich so querbeet. Also es gibt halt häufig sind es Professoren und Professorinnen aus ganz verschiedenen Bereichen. Thema Geoökologie oder sowas war neulich dabei. Ähm, die befragt einfach zu dem Thema, da lernt man was über ein Thema. Aber das ist ja nur eine ein ganz kleiner Ausschnitt. Also es gibt so einen Podcast, der ist nachgefragt. Der kommt auch hier aus Hamburg. Der wird gemacht von Michaela Voth. Ähm, ihr Ziel ist es sowas, ähm, diesen, diesen, na, diese Skepsis, die ja Wissenschaft irgendwie immer in sich hat, also alles hinterfragen und nachfragen, 
ähm, so ein bisschen der Welt näher zu bringen. Das heißt, nicht immer alles zu glauben, was man hört, sondern zu fragen, wo kommt das her? Und die letzte Episode ging zum Beispiel über so Mythen aus der Wirtschaftswelt, die auch in Trainings häufig verbreitet werden. So ein Klassiker, dass einige Unternehmen wohl noch ähm, Horoskope erstellen lassen für Bewerber und danach die Bewerber einstellen. Also ist, ist super interessant. Ist das nicht gängige Praxis? Ich dachte. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. <lacht> Äh, dann wahrscheinlich, also mein, mein Lieblingspodcast überhaupt, das ist Methodisch Inkorrekt, sind zwei Physiker, die sich auch mit dem Thema Wissenschaft beschäftigen, aber eben aus einer anderen Sicht. Ähm, die haben nämlich, ich breite es nicht ganz aus, aber sie haben in jeder Folge äh, vier wissenschaftliche Beiträge aus Zeitschriften oder, oder Sammelbänden von Konferenzen und stellen die vor. Also querbeet aus allen Themen. Das sind zwar Physiker, aber sie trauen sich auch zu, über, mal über Physik zu reden oder Biologie äh, oder, oder Psychologie. Ähm, stellen einfach so aktuelle Forschungsergebnisse querbeet vor. Und das ist immer ganz witzig, weil man ja selber Laie ist und sie in den Gebieten auch Laien sind. Von daher ist das schön, das auch von so Halblaien, die sich mit Wissenschaft auskennen, erklärt zu bekommen. Mhm. Und ein ganz gutes Beispiel auch dafür, dass Podcasts nicht, wie neulich verkündet wurde, immer 15 Minuten lang sein sollten, sondern dass das auch mal länger geht Dieses und trotzdem gehört wird. Mitunter sehr lang und sie haben mhm. viele Hörerinnen und Hörer. Ja, vielleicht, vielleicht noch zwei. Der eine ist, ähm, jetzt hatte ich ja Physiker, so die andere der andere Pole sind ja vielleicht so die Gesellschaftswissenschaften, die Sozialwissenschaften. Da gibt es den Soziopod, auch sehr großartig. Also wer sich mit, mit Kant, so Richtung Philosophie mal beschäftigen möchte oder auch was ist eigentlich Bildung, der kann da mal reinhören. Und ähm, vielleicht einer, den, den ich auch noch schon sehr lange höre, das ist äh, das Open Science Radio. Das ist ein Podcast eben zum Thema offene Wissenschaft. Äh, kommt mir ja fragen, Wissenschaft muss ja immer offen sein. Oder ist sie das nicht? Und äh, man könnte sagen, nee, ist sie eben nicht. Und sie erklären eben oder berichten häufig, was es so in der, der Welt der Open Science alles gibt. Stimmt. Wie bist du denn, ähm, jetzt frage ich doch mal so rum, wie bist du denn auf Wissenschaftspodcast gestoßen? Und mit Blick auf die Uhr vielleicht, also gibt es da eine Anekdote, wie du zum ersten Mal darauf gestoßen bist, ah, mich interessiert Wissenschaft, mich interessieren Podcasts, auf einmal wächst zusammen, was zusammengehört? Also gab es so einen Moment bei dir? Du meinst jetzt Wissenschaftspodcasts mhm. an sich oder die Seite oder das Netzwerk? Nee, die Wissenschaftspodcast. Wissenschaftspodcast an sich, ohne das DE hinten dran. Das war tatsächlich das Open Science Radio, das mhm. gibt es halt schon sehr lange, früher von Matthias Fromm noch allein gemacht, mittlerweile mit Konrad Förstner. Und einfach, weil ich an der Uni gearbeitet habe und mich mit Open Science beschäftigt habe, dann kam ich da drauf. Und dann wurde es halt irgendwann einfach mehr. Okay. Dann würde ich fast sagen, wir machen jetzt an der Stelle schon einen Knopf dran, wenn das für dich okay ist. Das ist okay. Man findet mehr zu dem Thema unter, ich glaube, wissenschaftspodcasts.de. Und... Das werden wir auch in die Shownotes packen für alle Menschen, die sich das im Nachgang nochmal anhören möchten. Ich sehe, du hast noch einen zweiten Zettel dabei. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir alternieren und du dich sozusagen nochmal hinten in die lange Schlange der Teilgebenden einreißt. Das mache ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Danke dir, Oliver. Und ich kann wieder wahnsinnig schlecht den Applaus simulieren, aber du hast ja einen verdient. Kannst du mir geben. Wer möchte denn als nächstes zu mir kommen? Ich habe vorhin gesagt, im Podcast wird nicht geschnitten. Sehr gut, wir haben eine mutige Protagonistin. Ich überreiche dir das Mikrofon, starte den Timer und du darfst dich sehr gerne selbst vorstellen. Ja, mein Name ist Nicola Wessinghage und ich bin von der Agentur Mann beißt Hund in Hamburg. Und wir machen Kommunikation für Bildung, Wissenschaft, ähm, öffentliche Einrichtungen, also viele auch, die morgen wahrscheinlich beim Startcamp dabei sind. Und wir sind auch dabei. Wir haben eine Session vorbereitet, 
Die heißt Diese jungen Leute, Kommunikation mit und für Jugendliche. Das ist ein Thema, was uns schon länger beschäftigt. Wir haben ja auch viele ähm, Auftraggeber, die das eben auch beschäftigt. Wie kommen wir an Jugendliche ran? Und dann haben wir uns in der Agentur darüber Gedanken gemacht und haben ähm, ja, haben ein bestimmtes Modell, würde ich es jetzt gar nicht nennen. Wir haben einfach eine Herangehensweise entwickelt, die wir jetzt seit anderthalb Jahren sehr intensiv erproben, indem wir nämlich einfach wirklich direkt mit Jugendlichen kommunizieren. Und darüber, da haben wir erste Erfahrungen gemacht und ich glaube, dass das interessant sein kann. Jetzt können wir ja zynisch nachfragen, ganz neuer Ansatz, mal mit den Leuten sprechen, die es betrifft. Ja. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Nee, das, das ist tatsächlich so. Ich finde es auch. Also ich finde es mhm. komisch, dass, dass es so wenig gemacht wird, aber es ist meine Beobachtung. Und ich glaube, wenn man sich Websites, wenn man sich Veranstaltungen anguckt, wenn man sich Werbemittel anguckt, dann ist das eben nicht so. Also diejenigen, die man auch, muss man ja sagen, erreichen will, die sind nicht abgebildet. Die werden auch seltenst einbezogen, wenn es um Inhalte, um Angebote geht. Und dann wundern sich viele hinterher, ja, warum kommen sie denn nicht? Aber alle wollen dann die Jugendlichen doch gerne erreichen und sagen, wir müssen jetzt die Jugendlichen auch mal endlich erreichen. Das sagt ihnen dann auch jemand. Und dann kommen sie zu uns. Und wir sind ja auch nicht jung, also nicht so jung äh, wie die, die man erreichen möchte. Selbst unser Volontär ist dann schon zu alt. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass es komisch ist und wir möchten auch nicht ähm, so tun, als seien wir jugendlich und haben deshalb gesagt, wir werden wirklich ganz konkret und das ist glaube ich schon so, also zumindest war es für uns auch erstmal eine Herausforderung, dass wir gesagt haben, wir brauchen wirklich Mitarbeitende, die bei uns, die wirklich so alt sind wie die, die wir erreichen wollen, also Schülerinnen und Schüler. Geht das rechtlich? Ja, die sind bei uns jobmäßig, also mhm. die, die sind nicht fest angestellt, sondern die äh, kriegen ihr Honorar für bestimmte Einsätze. Wir haben also, wir haben erstmal angefangen, wir haben einen Workshop gemacht, wir haben, und das war schon die erste Herausforderung, überhaupt Leute zu finden, die Zeit haben, <lacht> Zeit ist ja auch ein großes Problem, und die Lust haben, ähm, wir haben dann ungefähr 15 ähm, Jugendliche gefunden und haben mit denen Workshop gemacht und haben sie wirklich erstmal nur gefragt. Also wir haben gefragt, wie nutzt ihr digitale Medien, wie, was findet ihr gut, ähm, wie gefällt euch der Auftritt, was findet ihr an dem anderen blöd und da kamen total spannende Sachen ran und was ich auch für diese ganze Aktion total toll fand, war, dass mir hinter Eltern gesagt haben, die Jugendlichen wären total begeistert gewesen, weil sie, weil wir sie ernst genommen hätten und mhm. weil wir ihnen vermittelt haben, wir wollen wirklich was von ihnen wissen und das scheinen sie auch in der Schule nicht oft zu erleben. Also es mhm. war von mehreren eine Rückmeldung, dass sie das faszinierend fanden und es war ja wirklich so, wir haben zum Teil auch ein bisschen an ihren Lippen gehangen, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir sie endlich mal da und können sie richtig ausquetschen. Das haben wir gemacht und dann haben wir hinterher mit fünf weitergearbeitet. Also wir haben an dem Tag haben wir, wir haben sie ausgequetscht und wir haben ihnen dann ein bisschen was von unserer Arbeit erzählt und dann haben noch ein bisschen Input gegeben zu fotografieren mit dem Handy, damit sie auch was mitnehmen mhm. konnten. Und dann haben wir uns fünf rausgesucht und mit denen arbeiten wir jetzt seit einem Jahr für bestimmte Aktionen. Also die sind Schülerinnen, Reporterinnen, also gehen zu Veranstaltungen, berichten dann dafür, machen Interviews und es ist eben schon deshalb wirklich ganz anders, weil die andere Fragen stellen und weil die Leute, also wir haben arbeiten zum Beispiel für den Deutschen Gründerpreis für Schüler, da ist äh, ein Partner der Stern und dann gab es ein Interview mit dem Stern-Chefredakteur und das hat dann okay. Emma gemacht, die morgen übrigens auch dabei ist, ähm, die ist jetzt inzwischen 18 und als sie es gemacht hat, war sie 17 und der hat halt auch ganz anders geantwortet, als wenn jetzt ich dahin gegangen wäre oder irgendein anderer Reporter, der, mhm. hat, der sah anders aus, er hat sich jugendlich angezogen, <lacht> kein Anzug. Und das macht, glaube ich, schon, also es sind so kleine Sachen, aber es macht total viel aus, ähm, wie es dann rüberkommt und ob es eben auch angenommen wird. 
Das heißt ganz, ganz praktisch, da kommt sozusagen ein Kunde auf, auf euch als Agentur zu und sagt, ich möchte mal mit jungen Leuten arbeiten und ihr zieht los und findet die. Also ich glaube, ich habe zwei Fragen, also sehr, sehr blöd runtergebrochen, aber ich glaube, meine erste Frage ist, wie, was kannst du so anekdotisch erzählen, ohne Namen zu nennen, was sozusagen eine Horrorgeschichte ist, die den Impuls auslöst, ah, jetzt müssen wir endlich mal mit den jungen Leuten reden. Das würde mich, glaube ich, interessieren, aber viel mehr würde mich interessieren, wie ihr dann auch als Agentur daran geht und also stellt ihr euch auf den nächstbesten Schulhof und sagt so und jetzt würden wir gerne mal mit den jungen Leuten arbeiten oder wie wie funktioniert das dann sozusagen die, die das auch sich selber als Agentur auch irgendwie daran anzupassen ähm, junge Leute quote unquote irgendwie auch integrieren zu können mit dem Blick auf die Uhr du hast noch genau eine Minute fünf gut also ganz kurz kann ich nur erzählen es mhm. ist nicht so dass unsere Kunden auf uns zukommen sondern wir denen das erzählen okay. dass es besser ist das das so zu machen also wirklich mit Jugendlichen zu arbeiten wir sind da auch echt noch am Anfang und ganz viel in der Experimentierphase, weil Jugendliche haben wenig Zeit, können natürlich auch viele Sachen noch nicht. Und das ist auch ein Learning, dass wir gesagt haben, man muss sich erstmal davon verabschieden, perfekt zu sein. Das müssen wir unseren Kunden natürlich auch erstmal erzählen, dass das vielleicht alles mal ein bisschen anders läuft. Aber das soll es mhm. ja auch. Und die andere Frage war, Horrorgeschichten ja. habe ich nicht. Also ich war neulich bei einer Veranstaltung, da hat man, man ist ja jetzt sehr auf diese jungen Leute. Also es ist schon im Bewusstsein, dass man das irgendwie mit reinnimmt. Und die ganze Veranstaltung war überhaupt nicht für junge Leute. Also es haben sich auch die Erwachsenen tödlich gelangweilt in Berlin, so eine sehr gesetzte Veranstaltung mit tausend von Podien, wo sehr abgehoben gesprochen wurde und ganz am Ende ging es dann, so jetzt dürfen wir noch ein paar Fragen stellen und dann haben wir gesagt, und wir haben jetzt mal Schüler hier eingeladen mhm. und die durften dann, nur die Schülerinnen und Schüler durften die Fragen stellen und ähm, die haben sich dann verhalten wie Erwachsene, weil das ganze Setting wie Erwachsene ja. war, die haben auch Erwachsene Fragen gestellt und das ist glaube ich, das ist zumindest unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen ja wirklich was von denen wissen, wir wollen, die sollen sich nicht so verhalten, wie wir sie in unserer Erwachsenenwelt haben, sondern wir wollen uns vielleicht ein bisschen mehr verhalten, wie die sind und das, um das abschließend zu sagen, hat für mich auch was mit dem großen Thema zu tun, ähm, Wissen und Kultur für alle. Also wenn man wirklich alle erreichen will, dann muss man interessanterweise sehr individuell werden. Also mhm. ähm, sonst ist so ein bisschen wie, wer für alles offen ist, ist nicht richtig dicht. Das ist, passt so ein bisschen in die Richtung, wenn man wirklich alle erreichen will, muss man sehr, sehr spezifisch und auch die Jugendlichen gibt es eigentlich gar nicht. Also auch mhm. da kann man schon wieder sehr viele äh, verschiedene Peergroups ausmachen und da tasten wir uns ran und die Erfahrung wollen wir teilen, weil ich glaube, das betrifft alle Einrichtungen. Kann man online dazu irgendwo mehr finden? Ja, wir haben mal einen Blogbeitrag tatsächlich Skype. dazu geschrieben bei www.mannbeistund.de Blog. Ja. Wenn man da Peer-to-Peer -peer eingibt, da findet man diesen einen Blogbeitrag. Okay. Und Dann suchen morgen, wir das raus. wenn man das Startcamp sich anguckt, werden wir ja auch wahrscheinlich von der Session irgendwas wieder finden. Ja. Dann darfst du den Zettel und das Mikro sehr gerne hier vorne bei mir lassen. Da war ich bei Olli und Katrin, glaube ich, noch nicht so. Vielen Dank, Nicola. Und ich gucke fragend ins Publikum, wer als nächster zu mir nach vorne kommen möchte. Und ich habe Geduld. So schnell kommt ihr noch nicht zum Essen. Das braucht noch einen Moment. Noch jemand anders außer, außer Oliver? So wurden immer die, die, ich hatte einen Lehrer, der immer gesagt hat, immer alle anderen. Nele überlegt, ob sie nach vorne kommen möchte, glaube ich. Überlegst du noch oder möchtest du? You have been volunteered. Sehr gut. Ein extra Applaus für Nele, wenn sie nach vorne kommt. Du darfst das eine Mikro nehmen. Ich gucke, während du dich... Wenn du es dir bequem machst, einmal kurz zu unserer Technik, ob das Gästemikro laut genug eingestellt ist. Sieht das gut aus? Okay.
Dann starte ich mit dem Timer ab jetzt und du darfst dich vorstellen und mir und uns erzählen, worüber du mit uns sprechen möchtest. Also ich bin Nele, ich bin Freiberuflerin auch, wie wir Oliver vorher auch schon hatten. Ähm, ich fungiere so ein bisschen unter dem Begriff E-Bildungslabor, da findet man mich auch im Netz. Und worüber ich sprechen will, habe ich aufgeschrieben, weil das so ein langer Titel ist, und zwar über Remix-Angebote als Option eines funktionierenden Geschäftsmodells im Rahmen einer offenen Bildungspraxis. Das müssen wir ähm, Es sollte irgendwas mit Open ich. sein. Ja. Es ist auch irgendwas mit Open geworden. Das heißt, äh, der Kernbegriff ist, glaube ich, der Remix, oder? Das heißt, also deine, ich lese es nochmal vor, Remix-Angebote als Option eines funktionierenden Geschäftsmodells im Rahmen einer offenen Bildungspraxis. Das heißt, es geht um Remix, es geht als Remix als Option für ein Geschäftsmodell. Das heißt, erzähl mal, was du genau damit meinst. Das ist, glaube ich, meine erste Frage. Ich hatte gehofft, dass du das jetzt ausführst. Soll, soll ich das ausführen? Ich kann es machen. Es ist aber tatsächlich mehr... Ähm eine Frage, darum mhm. hatte ich auch überlegt, morgen das als eine Session zu machen, weil wir ja ähm, so in dieser offenen Bildungscommunity, Wissenschaftscommunity, wenn man das so nennen will, immer sehr viel darüber reden, über die Vorzüge von Open und was da dann alles daraus kommen kann und dann entstehen ganz viele neue Ideen und Menschen tauschen sich auf und das ist ja dann alles ganz, ganz positiv. Aber trotzdem ist in irgendeiner Form ja, glaube ich, zumindest ging es mir auch lange Zeit so und geht es zum Teil auch immer noch so, sowas drinnen als Gefühl, wenn ich jetzt einfach meine ganzen Ideen und vor allen Dingen auch meine ganzen ganz praktischen und konkreten Sachen, die ich produziere und mache, also wo ich tatsächlich Geld reingesteckt habe, also in Form von Zeit dann sozusagen, offen zur Verfügung stelle, sodass jeder Mensch, der das dann möchte, remixen kann, kommt schon in irgendeiner Form, gerade wenn man als Freiberuflerin arbeitet, so der Gedanke, na, was bringt mir das dann eigentlich alles und ähm, wie kann ich dann selber damit in irgendeiner Form leben und ähm, ist das überhaupt okay? Bin ich dann nicht immer ich diejenige, die das macht und alle anderen nutzen das dann irgendwie weiter? Und das ist, glaube ich, was, was als Gefühl sehr, sehr stark drin steckt. Und ich habe so ein paar doch, würde ich denken, jetzt in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, dass ich mehr weg tendiere von diesem Gedanken und diesem Grundgefühl, was, glaube ich, eigentlich erstmal ein sehr menschliches ist. Und das, finde ich, was ist, ist was Spannendes und ist auch was sehr, sehr Schönes. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das insgesamt noch viel, viel stärker schaffen. Dass mhm. man also so eine größere Offenheit zulässt, dass, weil mehr Menschen ganz, ganz praktisch die Erfahrung machen, ja, das, das ist nicht einfach nur was ganz Nettes, weil ich ja so gut bin und weil ich ja so offen bin, sondern es ist tatsächlich was, was einem selber auch unwahrscheinlich viel zurückgibt. Ja. Und das finde ich eigentlich das Spannende, was in diesem Remix mit drinnen steht, unabhängig von diesem großen Ganzen, dass natürlich die Gesellschaft besser vorangebracht wird, wenn Dinge offen sind und sich verbinden und kombinieren können. Das heißt sozusagen von der... Also ganz, ganz platt gesagt, ich glaube, auf der abstrakten Ebene würden dir wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen im Raum zustimmen. Meine, so, soweit ich dich kenne, kann man dich, glaube ich, auch morgens um drei wecken, um dich nach einer Anekdote aus dem Kontext zu fragen. Das mache ich jetzt hiermit mal. Also fühle dich morgens um drei geweckt. Ähm, kannst du irgendeinen Fall beschreiben, wo du vielleicht ähm, in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar persönlich profitiert hast oder jemand anders davon profitiert hast, dass du offen gearbeitet hast. Fällt dir da so, ein, so eine Geschichte zu ein? Oder? Also ich kann dir was sagen, wo ich tatsächlich selbst mhm. am allermeisten überrascht war. Mhm. Und das ist die Sache, wo ich angefangen habe, dass wenn ich Workshops mache zu einem ganz konkreten und praktischen Thema und tatsächlich nicht nur, hier ist meine Präsentation und mhm. ich stelle die online, sondern ich auch Schritt für Schritt online stelle. Das mache ich als erstes, <lacht> dann verwende ich dieses Tool, dann leite ich das also nächste Folgendermaßen an. Ähm, nee, nee, mhm. dass ich das ähm, sozusagen auf meinem Blog ähm, ja. äh, genau, unter einer so freien dein, dein Workshop genau. 
Entwurf ist sozusagen, man, könnt, man hat das Protokoll und könnte das einfach nachstellen. Genau, man, man könnte das okay. eins zu eins einfach alles nehmen und selber machen. So mhm. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eben nicht, <lacht> dass die Menschen sagen, oh cool, dass die Nele das alles in ihrem Blog online gestellt hat, sondern meine Erfahrung mhm. ist die, dass die Menschen mich anschreiben und sagen, hey, das hat sich ja total spannend angehört, was du da gelesen hast und dann eben nicht nur sagen, komm doch mal zu mhm. uns und mach den Workshop, sondern das wirklich Spannende ist dann, dass sie sagen, ich habe das durchgelesen und dabei ist mir eingefallen, wir arbeiten hier im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Meinst du, wir könnten das gemeinsam anpassen und daraus nochmal ein anderes Workshop-Konzept machen? Mhm. Also so dieser, dieser Dreh, dass es nicht nur ist, komm doch und mach das einfach nochmal. Also so und auch nicht dieses ist, oh, wir klauen das, <lacht> um das negativ zu nehmen, sondern tatsächlich, ah, das ist ja was Spannendes, das können wir doch gemeinsam weitermachen. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was ich also auch für mich selber dann unwahrscheinlich bereichern finde und na, was natürlich auch unwahrscheinlich viel bringt. Also <lacht> kommt ja dann auch zu mir selber zurück. Ich habe einfach unwahrscheinlich spannende Projekte, die ich dann dadurch machen kann. Ja, macht also meine Erfahrung ist, dass es dann auch den eigenen Arbeitsalltag irgendwie ein bisschen spannender macht. Ne? Ja, weil es ist ja im Prinzip, also ich kann was rausgeben und dann eben darauf hoffen und meistens funktioniert das, dass dann was zurückkommt und ich genau an den Dingen mit anderen spannenden Menschen, <lacht> spannenden Organisationen, daran weiterarbeiten kann. Mhm. Eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort. Ich frage dich trotzdem, ob man, genau, wir haben nämlich noch eine Minute 30 und die werden wir natürlich auch auskosten. Ähm, das erste ist, glaube ich, hast du auf Tasche, was man in eine Suchmaschine eingeben muss, um zum Beispiel so einen Workshop von dir zu finden, der dafür vielleicht ein ganz gutes Beispiel wäre? Ja, also einfach E-Bildungslabor, also mhm. den Namen von meiner Initiative, da findet man dann auch relativ schnell den Blog und regelmäßig schicke ich das auch über eine Edu-Mail raus, mhm. die findet man da dann auch und eben aktuell okay. über den Twitter-Account ja. gleichnamig. Und dann würde ich mit der letzten Minute, die wir haben, noch einmal schnell auf die Meta-Ebene mit dir, beziehungsweise auf die persönliche Ebene eher, wie du darauf gekommen bist, so zu arbeiten. Also man macht ja nicht morgens auf und sagt, ach Mensch, jetzt rotze ich mal meine ganzen Materialien, Praktiken und sonst was irgendwie online und dann gucken wir, was passiert, sondern… Irgendwie bist du ja auf die Idee gekommen, nehme ich mal an. Also bei mir war es tatsächlich ein schrittweises Randtasten. Also ich war einfach in der OER-Community, aber das Erste, was ich gemacht habe, da ist ja immer so der Duktus, also was auch so gesagt wurde untereinander, kann ein tolles Geschäftsmodell sein, weil man macht ein bisschen was öffentlich, ne, so Freemium-Modellmäßig ja. und dann <lacht> kriegt man dafür den Rest was zurück. Und dann habe ich Schritt für Schritt einfach mehr gemacht und eigentlich die Erfahrung gemacht, je mehr man freigibt, je mehr man offen macht, desto spannender ist das, was man dann auch selber zurückgibt. Aber das war auch bei mir so so ein Schritt für Schritt herantasten und ja. ausprobieren. Also es tut nicht weh und dann merkst du, man könnte immer noch mal weiter. Alles klar. Wir warten jetzt nicht noch 15 Sekunden, bis der Ton wieder losgeht, <lacht> sondern äh, ich würde das sozusagen als äh, Zäsur nutzen. Äh, du darfst dir deinen wohlverdienten Applaus einholen, dass du jetzt zu mir gekommen bist. Dankeschön. Und ich schaue schon wieder fragend in die Runde, während das Mikrofon noch... Ah, jetzt kommt der Ton auch. <lacht> Wer denn als nächstes bei mir vorne sein möchte? Ich habe vorhin, glaube ich, noch anderswo auch Hände hochgehen sehen, als ich fragte, wer denn hier noch Beiträge vorbereitet hat. In der ersten Reihe zögert man noch. Ja, hier wird schon, hier wird, hier wird weniger gezögert. Es sind sogar zwei Zettel. Das heißt, du kannst auf dem einen Meter Fußweg hierhin überlegen. Worüber du mit mir sprechen möchtest. Sehr, sehr Sekunde, Sekunde. Ähm, Timer läuft. Stell dich sehr gerne selbst vor. Ja, und sag mir, worüber du mit mir sprechen möchtest. Hallo, ich bin äh, Carsten. Ich äh, bin heute so halb privat hier. Ich vertrete heute schon eine Kultureinrichtung. Das ist das St. Pauli Museum ähm, bei uns auf dem Kiez, auf St. Pauli. 
Ähm, ich habe zwei Zettel dabei. Der ja. eine ist nachher für dich. Äh, da steht das sauber drauf und auch dem anderen sind meine ganzen Stichpunkte dazu, denn es ist alles ein bisschen unsortiert. Ähm, die große Überschrift ist das Thema Social Media und Sinnfrage. Also es soll okay. ein, bisschen tief, ein bisschen tiefer werden jetzt. Ähm, mhm. Wir haben ganze sieben Minuten, das schaffen wir locker. Ja, das schaffen wir locker. Soll ich dir einen abnehmen? Ja, diesen hier, der ist für dich. Danke. Und zwar ähm, im Bereich Social Media, Kultureinrichtungen äh, wird sich auf die, die, die Sinnfrage gestellt. Also bringt das was? Braucht man das was? Äh, ich habe jetzt heute erst einen Artikel gelesen von Vera Wecker, die vielleicht einigen von euch ein Begriff ist unter kultur- und kunst.org. Ähm, veröffentlicht sie quasi Blogbeiträge zum Thema Museen, Kultureinrichtungen und Social Media. Und ähm, da war jetzt quasi jetzt der letzte Artikel, äh, dass die Basics für Kultureinrichtungen eigentlich eine funktionierende Homepage ist, äh, Google, Google Ads und so weiter. Und dann tauchte da hinten raus in diesem Text auch wieder die Frage auf, ähm, Social Media in Kultureinrichtungen, bringt das was? Okay. Und ähm, der Grund, warum ich mir die Sinnfrage immer wieder stelle, ist, weil ich das äh, ehrenamtlich mache bei uns im Museum. Also wir sind ein sehr klammer, kleiner Museumsverein, der mitten auf dem Kiez halt eine 160 Quadratmeter Einrichtung äh, gemietet hat. Äh, das ist unsere Spielfläche, da zeigen wir unsere Ausstellung. Mhm. Äh, das kostet im Monat 1000, äh, 5000 Euro. Äh, die wollen auch aus dem reingeholt werden. Wir haben ganz viele Kooperationen und so weiter. Ähm, also wir sind ein sehr armer Verein, ähm, machen das ehrenamtlich bei unserem Vorstand. Okay. Ich übernehme diesen ganzen digitalen Bereich eigentlich in meiner Freizeit. Und äh, da stellt sich dann natürlich die, die Frage, dann ähm, ähm, lohnt sich das. Ja. Also ähm, die Frage ist dann eigentlich nicht so sehr, wie soll ich sagen, digital ja, nein, sondern die Frage ist dann, könnte ich in der Zeit was Besseres machen, weil meine Zeit begrenzt ist, oder? Genau, äh, Auslöser für diese Sinnfrage neuerdings war auch eine ganz, ganz äh, äh, absurde Situation, äh, eigentlich, eigentlich, eigentlich war es eine schöne Situation. Ich war mhm. in Berlin gewesen äh, bei meinem Kollegen Martin, der ist für, das, äh, für, die, für, die, für die historischen Museen in Berlin zuständig. Äh, macht da den digitalen Bereich und wir hatten Begleitung von einem Kollegen, der arbeitet für die Bild im Bereich Social Media. Mhm. Und äh, da hat sich eine relativ große Spannweite aufgetan, weil der Kollege von der Bild ganz viel über Monetarisierung gesprochen hat. Das heißt, also die machen Social Media für Geld. So, Klar. alles was bei denen nicht funktioniert, ist kein, ist kein Modell. Das heißt, die sind die ganze Zeit darauf aus, wie kann ich mit meinen Angeboten über Snapchat, äh, über Instagram und so weiter Leute erreichen, weil da, darüber kriege ich Geld. Kollege Martin aus Berlin ähm, hat da einen festen Job, der ist der quasi der digitale Angestellte äh, und kriegt quasi das ist sein, 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 sein Hauptjob und äh, muss sich quasi nicht um den Gedanken machen, wie er über seine Online-Angebote Geld generiert, sondern kann er sich darüber Gedanken machen, wie er Leute erreicht. Und äh, in dieser Spannbreite ähm, habe ich mich dann gesehen. Äh, als, mhm. als jemand, der ehrenamtlich ist, aber irgendwie Geld generieren muss fürs, fürs Museum online. Also da wir arbeiten zum Beispiel gerade aktuell mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen, wo wir Angebote online stellen, wo wir unsere Fläche vermieten, wo wir Angebote ich verkaufen. Ich fragen, was ihr tatsächlich macht. Sorry, ich fahre dir ja. total in die Parade gerade. Aber was, was ist denn sozusagen, was, was macht ihr denn? Das heißt, du hast gerade beschrieben, ihr habt eine Webseite, ihr habt, einen, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr ja. habt einen Social-Media-Auftritt. Mehrere. Also wir ja. sind auf den drei, drei Basics vertreten. Okay. Äh, Instagram, F ähm, Facebook und äh, na, Twitter. Twitter, ja. Ähm, ihr findet uns bei Twitter unter äh, at St. Pauli Museum, die äh, at St. Ja. Ähm, auf Facebook auch St. Pauli Museum und okay. äh, Instagram auch. 
Und wer gerade im Raum ist und noch überlegt, was er oder sie am Freitag am Abend bzw. am Wochenende tun kann, kann euch auch am Wochenende wahrscheinlich finden und besuchen, oder? Richtig, genau. Und viel Geld da lassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Genau. Sehr gut. Aber die, die, die eigentliche Sinnfrage, die, ja. die, die dahinter steht, ist, also wir äh, bieten unsere, also wir, also ich in dem Fall versuche quasi ein relativ buntes Angebot äh, im, im Social Media auch auf unserer Homepage bereitzustellen äh, und Leute zu erreichen, die zu uns ins Museum kommen. Mhm. Ähm, wir nutzen, wie gesagt, jetzt immer andere Anbieter, ähm, so Drittanbieter, über deren, 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 deren Angebot wir halt ähm, Leute erreichen wollen. Und äh, das sind die Sachen, die uns dann so, so häppchenweise Geld bringen. Ähm, so, ich fände es total toll, über Facebook Millionen Leute zu erreichen, die alle zu uns ins Museum kommen. Ähm, oder über Twitter oder über Instagram. Ähm, das ist eine, eine Wunschvorstellung, das, das funktioniert ja. so nicht. Wir können eigentlich die Leute so ein bisschen bespielen, wir können, wir können ein gutes Entertainment-Programm liefern über, über die Kanäle, ähm, dass wir da jetzt eine große, einen, einen großen Impact haben an, an Leuten, die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt den, den äh, Instagram-Auftritt gesehen oder die, die, sind, die sind auf Twitter so witzig, ich gehe jetzt mal hin. Ähm, das lässt sich nicht wirklich belegen oder okay. auch gar nicht so wirklich ähm, Aber auch nicht widerlegen, oder? Ja, genau. Also so Korrekt. Das, das ja. könnte passieren, aber ihr merkt es nicht. Richtig. Ja. Ähm, das heißt aber doch, eigentlich, also vor, vorhin kam ja ähm, von Nikola der Spruch auch ein Stück weit, äh, wenn ich, ich kriege ihn, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nochmal ganz zusammenge. Wer alles öffnet, ist nicht ganz dicht. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. So rum. Das heißt, ähm, sozusagen das, was sozusagen ja auch bei der, ich mache mal schnell einen Hubezug, also bei der Hamburg Open Online Universität gerade zu Beginn war ja immer sozusagen von, wir müssen die breite Öffentlichkeit erreichen, wir müssen irgendwie ne, mit, mit den Menschen irgendwie in Kontakt kommen. Ähm, ist deine Herangehensweise dann, wie soll ich sagen, auch eine recht allgemeine oder suchst du dir eine bestimmte Community raus oder suchst du dir eine bestimmte Zielgruppe raus, von denen du weißt, die sind am ehesten potenzielle, St. Pauli Museumsbesuchende? Oder wie, wie gehst du dann vor? Also wie sieht dein ehrenamtlicher Arbeitsalltag dann aus? Mein ehrenamtlicher, äh, ehrenamtlicher Arbeitsalltag sieht so, dass ich das mache, von dem ich denke, dass es jetzt ähm, ähm, unser Angebot widerspiegelt. Ja. Wir haben jetzt am Wochenende ein paar Touren im Rahmen des, des ähm, ähm, Tag des offenen Denkmals. Die, die werden beworben. Ähm, wir haben Touren, die wir auch verkaufen online. Die bewerbe ich ab und zu mal. Ein Großteil davon ist tatsächlich ähm, Entertainment. Okay. So, ähm, das heißt, die ähm, Bisschen Community-Austausch, äh, ein bisschen Unterhaltung, flotten Spruch, ein paar, ein paar schöne Bilder. Ähm, das mache ich tatsächlich alles meistens ohne tatsächlich einen Plan. Das ist mhm. alles Tagwerk. Ja. Ähm, ich kann vielleicht jetzt nicht sagen, was ich nächste Woche posten werde. Ähm, es gibt, gibt da keinen tatsächlichen Plan. Ähm, okay. Vielleicht wäre es ganz gut, da mal einen zu haben, um dann auch deine Frage beantworten zu können, äh, welche Zielgruppe wir haben. Vielleicht, vielleicht ist die Frage ja auch ähm, Quatsch. Aber ja. Ich würde vorschlagen, ähm, es klang so für mich, als würdest du da auch morgen beim Startcamp, Startcamp, äh, Mitsu, Mitsu. nochmal äh, drüber sprechen wollen. Hast du eine Session dazu? Oder ich habe noch keine Session, ich bin seit einigen Wochen darüber äh, am überlegen, ja. ob ich das mache. Katrin hat auch schon mehrmals gefragt, ob ich das machen möchte im Bereich Instagram. Wir können ja mal ähm, die Abfrage machen. Wer würde denn diese Session besuchen morgen? Ich glaube, du solltest die anbieten. Hier gehen sehr viele Hände Okay, um. ich schlafe nochmal noch drüber und äh, bin dann morgen früh um neun da. <lacht> Sehr gut. Dann lass das Mikro gerne bei mir. Leg den Zettel gerne auf den Stapel, wenn du möchtest. Ja, ich probiere es mal aus. Ich danke dir. Äh, großer Applaus für Carsten. Und mein Blick geht schon wieder suchend durchs Publikum. 
Ja, perfekt. Wieder erste Reihe. Komm zu mir. Nimm Platz. Timer läuft. Stell dich gern vor und erzähl mir, worüber du mit uns reden möchtest. Ja, mein Name ist Tim Jensen. Ich bin eigentlich Regisseur, also hauptberuflich freischaffend sozusagen. Das heißt, als ich eben Regieanweisung gesagt habe, genau, habe ich zusammengezuckt. zusammengezuckt ah. Aber ich habe nebenbei Kulturmanagement studiert und habe mich da spezialisiert auch in Change Management. Mhm. Und äh, beschäftige mich schon seit Jahrzehnten eigentlich mit, <lacht> mit Digitalisierung. Also es interessiert mich schon sehr, sehr, sehr lange. Und das hat mich eigentlich immer in meinem Berufsleben begleitet. Und ich habe halt immer in richtig alten Strukturen gearbeitet, die sich Staatstheater nennen. Und ähm, meine Frage ist eigentlich immer, ähm, wir sprechen von vielen Innovativen und neue Formate. Und wie schaffen wir das, äh, in diesen alten Strukturen überhaupt solche neue Formate einzubringen? Weil das ist eine enorme Herausforderung und ähm, so ein Intendant stellt sich eigentlich immer sehr gerne vor, ich stelle mich hin in mein Mikro und sage, ja, also ich will jetzt mal neue Formate machen, ähm, ich lade mal, wenn, wenn du Glück hast, lädt er, lädt er freie Truppen, Gruppen ein, die das kennen und auch schon lange machen, also nee, reden wir von virtuellen Welten oder sowas. Ja. Aber meistens ist es einfach nur ein Spruch und äh, das Verhalt in einer alten und Struktur. Dein Bildschirm. Ja, es ist schwierig. Also ich, für mich ist es immer, ähm, ich habe mir dann, als ich mir die Frage gestellt habe, wie schaffe ich das, habe ja. ich mir dann äh, gesagt, ja, ich eigentlich muss ich als Intendant oder als aus Haus sozusagen erstmal die die Struktur innerhalb des Hauses äh, verändern, indem ich sich auch modernisiere, also auch diese digitale Digitalisierung auch erstmal vorlebe und aber auch ähm, diese Öffnung im Haus erstmal habe. Und dies gibt es nicht. Also die, die Häuser sind sehr, sehr alt und die Strukturen okay. auch. Als jemand, der wahrscheinlich seltener in einem Staatstheater ist als du, <lacht> ähm, ja. wie sieht denn so ein neues Format aus? Also was muss ich mir da, kannst du irgendwie so ein, ich sag mal, Extremfall oder eine Reinform eines neuen Formats, das dir da irgendwie vorschwebt, irgendwie skizzieren? Was unterscheidet das von, jetzt überlege ich, was ich das letzte Mal im Theater gesehen habe, ähm, also kannst du das irgendwie von, ich glaube, es war das letzte Mal war bei mir Ballett. Ha, Schwanz. Ja. Also kannst Neumeier. du das, kannst du da, kannst du das äh, sozusagen in sozusagen in so einem Kontrast irgendwie skizzieren? Was unterscheidet das eine Format vom anderen? Ja, also ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ähm, ich. Du hast genau viereinhalb Minuten. Sehr gut. Weil äh, neue Formate ist ja mal so, also man sagt das ja so schnell, ne? Das mhm. habe ich jetzt auch schnell gesagt. Das sind bei Lehre nämlich auch. Ja, ja, und und ähm, aber das Witzige in der ganzen Geschichte ist, das muss ja erstmal einen Grundstack, also einen Grundsatz von Innovation im Betrieb selber haben. Also es muss ja erstmal einer auf die Idee kommen, was ist das Neue? Ja. Ähm, und das ist bei uns im Moment in der Struktur, die es gibt, eigentlich sehr selten möglich, weil wenn man Glück hat und so viel Geld wie ein Thalia-Theater oder sowas, dann kann man sich einen Regisseur leisten, der auch mal ein halbes Jahr ein Produkt entwickelt. Mhm. Und da können tatsächlich neue Formate entstehen, die finden aber auf einem Haus statt, was schon von der Struktur aus immer so ist, wie es ist. Also es gibt einen Zuschauerraum, da gibt es eine Bühne, die, also die Grenzen sind schon sehr, sehr stark. Und ähm, Dafür bräuchte es eigentlich neue Räume, die, die werden zum Teil entwickelt, aber die, die Motivation ist nicht da. Also das, da fehlt im Prinzip auch die Motivation von einem Intendanten zu sagen oder Intendantin zu sagen, ähm, Moment, ich will nicht nur fünf Jahre hier sein, sondern ich habe ein langes Projekt und ich verändere das Stadttheater. Beschreibst du dann, ähm, um das Klischee mal rauszuholen, ein Huhn-Ei-Problem? Also kann es kein neues Format geben ohne eine neue Struktur und kann es keine neue Struktur geben ohne ein neues Format? Ja, da, ja. 
Also ich, also okay. ich glaube ja. Dann, ähm, <lacht> das ist eigentlich eine sehr kurze Antwort. Ähm, und das andere ist natürlich, ähm, da muss man natürlich auch als Kulturbetrieb auch dran denken, es hängt natürlich auch an der Kulturpolitik. Also es gibt nicht äh, eine Veränderung in den Kulturinstitutionen, wenn nicht ein, 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 ein Support von den wichtigsten Stakeholdern ja. da ist. Und das ist die Kulturpolitik, weil die unterschreiben die Verträge für die Intendanten. Und kein Intendant wagt ein komplett neues Format, wenn er denkt, oh Gott, ich muss in fünf Jahren, mein Vertrag muss ja in fünf Jahren verlängert werden, wenn ich jetzt das Neumeier Ballett auflöse und ein modernes Tanztheater in die Staatsoper bringe, ähm, habe ich Angst, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Ja. Das heißt, ein neues, ich versuche mich immer noch der Frage anzunähern, was ein neues Format ist. Ja, das ist, ähm, ja, das ist spannend. Also, es, also kann zum Beispiel, also ich, ich, ich glaube eben, wenn man es öffnet, zum Beispiel die ganzen virtuellen äh, Welten, die man auch äh, leben kann als Zuschauer, gibt es auch Experimente, die finden meistens in kleinen Stadttheater statt. Also mhm. wenn man dann mal außerhalb von Hamburg in die Peripherie geht, dann finden die statt, weil die haben überhaupt keine ähm, Grenzen in dem Sinne, weil sie nicht diese, diese schweren Institutionsnamen haben. Wir haben auch nichts zu verlieren dann, oder? Doch auch, aber ähm, die haben meistens mhm. ein sehr treues Publikum. <lacht> okay, und das unterscheidet wiederum ein Staatstheater von dem Kleinen? Also nee, sorry, ich frage total ja, es naiv ist, nach, weil ja, es ist schwer. Also es, es gibt es gibt zum Teil, also es gibt es gibt halt Strukturen, die anders sind. Also es gibt zum Beispiel ein Theaterhaus Jena, wo, wo ein Leitungsgremium ist, wo man auch ein bisschen flache Hierarchien hat und jetzt nicht gerade ein Intendant, der 300.000 Euro verdient, wo man einfach auch in gemeinsam viel kreativer sein kann. Und ich glaube, es liegt wirklich ein, es ist ein großes Strukturproblem, was erstmal gelöst werden muss. Okay. Dazu willst du wahrscheinlich morgen auch in irgendeiner Art und Weise eine Session anbieten, wenn ich das richtig verstanden habe? Nein, ähm, ja, ich habe wie lange. Nein, das Problem ist tatsächlich, dass das ist nicht. Ähm, Im Moment hatte ich eigentlich keine Zeit, mich vorzubereiten. Ja. Deswegen, also mal schauen. Eine Session kann tatsächlich, zumindest kenne ich Barcamps so, ich weiß gar nicht, ob das ähm, bestimmt, also Katrin nickt schon, zustimmt. Eine Session muss keine Antwort liefern. Eine Session kann auch eine Frage sein. Ja, Fragen habe ich viele. Ja, dann. Weil meine Erfahrung bei Barcamps ist, es gibt dann immer noch mal ein paar Expertinnen und Experten, die dir helfen können. Das weiß ich, ja. Die Frage ja. zu beantworten. Genau, deswegen bin ich auch hier. Kann man denn trotzdem ähm, für uns hier im Raum oder auch für die Menschen, die das dann zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer hören, hast du irgendeine Empfehlung, wenn, wenn ein grundsätzlich das Format, wie soll ich sagen, Theater, Digital, Transformation, neue Formate, Strukturen, also so, so ein so einen Beitrag mal zu lesen möchte oder ein bestimmtes Video oder irgendeine Anekdote oder irgendwas, was man in eine Suchmaschine eingibt und dann findet man da was? Oder ja, es gibt, es gibt schon, also es gibt nämlich sehr viele interessante Beiträge in verschiedenen Kulturmanagement-Plattformen über Change, okay. auch über Veränderungen und ähm, das wird ein Thema werden. Also ich weiß es von meinen ganzen, also ich habe jetzt mein Master von einem halben Jahr gemacht, das ja. Thema war sehr oft genannt in Abschlussarbeiten, das kommt. Das heißt, du bist eigentlich nur ein bisschen zu früh. Und in drei Jahren sind alle Fragen beantwortet. Nein, nein, ich hoffe, die Frage selber in Praxis irgendwie anwenden zu können. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank dir. Kannst Bitte du mir auch schön. gerne geben. Und ich schaue schon wieder erwartungsfroh in die Runde. Und oh, Katharina möchte zu mir nach vorne kommen. Fantastisch. Nimm Platz, dann kriegst du das Mikro. <lacht> Und den Zettel darfst du mir geben, es sei denn, du brauchst ihn zum Spicken. Ähm, ich behalte ihn mal zum Spicken. Okay. Es passt aber insofern ganz schön, weil du ich musst auch… Du dich erst vorstellen. Ja, ach so, ja. Ich habe auch eher eine Frage. Okay, sehr ähm, gut. 
Hallo, ich bin Katharina und äh, ich komme von der FH Bielefeld, wo wir im Oktober ein, äh, als Konsortialführer mit einem Projekt anfangen, wo es darum geht, an allen 42 Hochschulen in NRW ähm, eine Open Access Bedarfsabfrage zu machen. Also welche ähm, Bedarfe haben die Hochschulen an Open Access Services? Und das wird insofern spannend, 42 Hochschulen, ähm, da sind Universitäten, Fachhochschulen, ähm, Kunsthochschulen und so weiter dabei. Das wird sehr heterogen sein. Und ähm, meine Frage, die ich jetzt mitgebracht habe, ist eben, was können äh, vielleicht die Open Access und die OER-Communities voneinander lernen? Also mein Eindruck ist, ich bin, also kenne mich eher mit Open Access aus, weil ich da eben schon Projektleitung gemacht habe als mit OER. Das ist bei uns eben auch noch ein Entwicklungsthema an der Hochschule. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in Deutschland die Communities nicht besonders also keine große Schnittmenge haben, nicht so wahnsinnig eng vernetzt sind. Mhm. Ähm, das ist international vielleicht anders. Und ich fände es halt eben spannend zu gucken, was die Communities voneinander lernen können. Vielleicht auch, ne, sind die Schnittmengen zu gering? Vielleicht bringt das gar nichts. Aber ja, das ist die Frage, die ich mitgebracht habe. Ja, wozu... Was sollen die denn voneinander lernen? Also sollen die diese Bedarfsanalyse voneinander lernen oder nee, die ähm, Art und Weise, wie man mit Communities arbeitet oder, also, oder das alles? Äh, letzteres eher, also ich denke mal Bedarfsanalyse ist, also ne, das, das kriegen wir schon hin. Wir arbeiten da auch äh, mit der Uni Duisburg-Essen zusammen, äh, ne, mit Leuten, die sich mit sowas auskennen, Fragebögen erstellen und so weiter. Ähm, nee, aber also dann, was Services angeht, ne, zum mhm. Beispiel, was, was könnte man da voneinander lernen? Ähm, mhm. Also wir haben ja auch, also Open Access und OER haben auf den ersten Blick unterschiedliche Zielgruppen, Forschende, mhm. Lehrende, Studierende, also ne, Open Access richtet sich halt in der Regel eher an Forschende, aber das waren mal Studenten, also Ne, vielleicht kann man auch einfach früher schon anfangen, ja. zum Beispiel. Ganz oft sind Geschäftsmodelle, glaube ich, auch ähnlich, hm? oder? Also bei Open Access und OER nicht unbedingt, aber zumindest so, letztendlich spricht man ja irgendwie auch immer mit sowas wie einem Verlag oder oft, oder? Also, also zumindest in, dem Kla in klassischer Wissenschaft und ich nenne es jetzt mal klassischer Klassischer Bild. <lacht> Traurig. Ja. Also ähm, klar, bei ähm, Open Access haben die Verlage natürlich eine ganz große Rolle. Ich weiß gar nicht, wie es bei OER ist. Also mhm. ne, ich denke da eher an Lehrende, die was unter CC-Lizenz äh, zum Beispiel ähm, veröffentlichen. Mhm. Also die, die, die Peer-to-Peer-Struktur eher. Ja. Ich gucke mal ins Publikum. Und weiß, dass die ein oder andere Expertin oder Experte zu dem Thema auch im Publikum säße. Du, du nickst und lachst und eigentlich <lacht> möchte ich mit einem Mikro auf dich zukommen. Darf ich? Darf ich. Ich gehe mal kurz zu Gabi. Bleib sitzen, Katharina. Möchtest du dazu was sagen? Sekunde, ich muss nur gucken, wie ich das mache. Ah, fantastisch, danke. Dann kann ich nämlich mich hier breit machen. Wer bist du und was hast du zum Thema beizutragen? Hallo, ich bin Gabi. Ich komme von OR Info. Betreue da die Blog, also bin für die Blogredaktion zuständig und ähm, komme aber eigentlich aus dem Bereich Open Access, aus dem Bereich, ich bin Bibliothekarin eigentlich und ähm, daher kommt die Verbindung zu Open Access ursprünglich, überhaupt zu Open Themen. Ähm, 
ich bin in beiden Welten zu Hause ein bisschen. Ich bin halt auch Gründerin einer Open Access Zeitschrift. Ich bin da sehr verhaftet in dem Thema. Und ähm, ich mit mir juckte das schon in den Fingern. Ich glaube, man hat es gemerkt, als du davon gesprochen hast. Ähm, die Frage, was verbindet eigentlich die Communities oder was trennt sie auch? Weil da habe ich mir natürlich auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Und ähm, was ich finde, also ich, die Zielgruppen sehe ich tatsächlich sehr unterschiedlich, weil Open Access richtet sich einfach auch an die Wissenschaft im, im Wesentlichen. Und ähm, Open Education Resources ist ja sehr viel breiter. Alle Bildungsbereiche, im Grunde genommen, geht es über die Bildungsbereiche hinaus. Das ist eine ganz, also es ist einfach eine super große Zielgruppe. Was die Open Access Community, glaube ich, lernen kann von der ähm, OER Community ist wirkliche Offenheit. Also das habe ich erlebe ich sehr anders in der OER Community. Man redet wirklich miteinander, man hört sich auch zu. Ähm, und ähm, es findet wirklich Austausch statt. Das ist davon lebt ja so eine Community auch. Und das habe ich, also das erlebe ich bei Open Access eher weniger. Es gibt sehr viele Befindlichkeiten und jeder versucht so seinen Claim abzustecken. Und das hat schon sehr viel mit diesem Wissenschaftsbetrieb zu tun. Das sind die großen Unterschiede. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten und das ist das Ziel der Openness, wenn man so will. Und ich denke, da könnte man auch ansetzen. Und da, wenn du morgen eine Session dazu machst, komme ich gerne dazu. Ich, ich überlege mir das noch. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, Ne, es fängt auch allein schon bei den Lizenzen an, ne? dass ähm, also Forschende sich auch schwer tun, ihre Sachen wirklich open zu veröffentlichen. Ähm, hm? nee, ich äh, so. bewege mich nur langsam wie ein Chamäleon <lacht> langsam so nach vorne wieder. Wollte dich aber dabei nicht irritieren, das tut mir leid. Ähm, also ne, damit fängt es schon an, dass, dass man dann teilweise den Leuten erklären muss, was eigentlich ursprünglich auch mal der Sinn ne, der, der Berliner äh, Declaration auch war. Ähm, ja, aber also ich super, dass du hier bist und ähm, wir können ja mal gucken, ob wir, ob wir morgen vielleicht irgendwie oder zumindest ne, so ein, äh, eine Selbsthilfegruppe beim Café gründen. Okay. Ja, Minimumanforderung ist tatsächlich Selbsthilfegruppe. Mir fällt noch ein kleiner Plug ein, der, glaube ich, euch beiden aber auch auf den Lippen läge, wenn ich euch fragen würde. Ich glaube, in Hannover an der TIP wird bald ein OER-Camp stattfinden, das genau diese Verschränkung auch nochmal im Titel trägt. Den Link dazu, wenn ich, wenn ich mich in der Postproduktion das sagen höre, suche ich dann nochmal raus. Ansonsten reicht einfach TIB OER-Camp googeln und dann findet man das, glaube ich, relativ schnell. Ansonsten auf orinfo.de orrcamp.de, alles klar. Hast du noch einen Plug, Link, eine Idee, die du loswerden möchtest, wo man sich dazu informieren kann, zu der Frage? Das darfst du noch sagen. Ähm, also nee, eigentlich was, was beides verschränkt, ähm, ist mir bis jetzt auch nichts begegnet. Also ne, zu Open Access gibt es die, die klassischen Infomöglichkeiten, Wikipedia und Open Access Net. Dann vielen Dank, dass du hier zu mir nach vorne gekommen bist. Danke für den Zettel. Danke für das Mikrofon, das du mir einfach wiedergibst. Applaus für Katharina. Und der ist zumindest in Teilen auch wird der abgezweigt in Richtung Gabi. Vielen Dank fürs Reinspringen. Ich gucke wieder ins Publikum und überlege, schaue, ob es noch Menschen gibt. Ich weiß, dass Oliver immer noch da hinten sitzt und seinen zweiten Zettel in der Hand hat. Ähm, ja, perfekt. Dann komm. 
Na, notfalls. Also ich, ich, ich kenne dich gut genug, dass das kein Notnagel wird. Also komm, komm gerne mal zu uns nach vorne und wir sprechen mal. <lacht> das ist ein sehr langer Weg für alle Menschen an den Endgeräten. Martina kommt von der anderen Ecke des Raumes, geht nochmal zurück, kommt langsam zu mir nach vorne, nimmt Platz, bekommt gleich ein Mikrofon von mir in die Hand. Sehr gut. Das ist gar nicht so einfach, ne? Deswegen kriegen, die Menschen, deswegen kriegen die Menschen das Mikrofon immer erst später. Ich nehme dir auch gern was ab, der Timer läuft und die erste Frage an dich wie an alle anderen auch. Wer bist du und worüber möchtest du sprechen? Also ich bin Martina Schradi, ich arbeite als didaktische Beraterin an der HU und bin aber auch noch Comiczeichnerin und mache auch so Graphic Recording. Genau und über diesen zweiten Teil könnten wir jetzt zum Beispiel sprechen. Mhm. Sehr gut. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon überlegt, ähm, gibt es was, ähm, was, was du irgendwie, also ein Vorgespräch klingt so schlimm, ähm, die, ähm, bevor, bevor diese Aufzeichnung losging, haben wir uns kurz unterhalten und du hast überlegt, kann ich dazu was irgendwie machen oder nicht und mein Impuls war ja natürlich und du hast auch was mitgebracht, was wir zeigen können. Soll ich dir irgendwas, ich habe eine Hand frei. Ja, ich probiere es mal. Ja? Sonst gib mir ruhig das Mikro und ich halte dir genau, das Mikro. Also äh, grundsätzlich habe ich gedacht, ich beschäftige mich mit der Frage, wie man eben Themen, Inhalte, auch schwierige Inhalte vermitteln kann. Und da helfen Bilder natürlich unheimlich gut. Und es ist ja so ein Trend, aber eben auch unheimlich hilfreich, ähm, Zeichnungen als solche Bilder zu verwenden. Also zum Beispiel Comicjournalismus ist so ein Bereich, wo man versucht, Themen eben durch Comics darzustellen. Und ich habe mich viel auch mit Biografien beschäftigt und versucht, äh, Themen, die Menschen beschäftigen, wie zum Beispiel Identität, als Comic darzustellen. Und da halt Leute befragt und ähm, eben das als Comic umgesetzt. Darf ich doof nachfragen, weil sowas wie Identität ist ja irgendwie auch, hat ja wahnsinnig viele Facetten und ist irgendwie, ist jetzt nicht unterkomplex und, oder? Ja. Ja. Und gleichzeitig sind ja, wie soll ich sagen, Comics und Cartoons zumindest, die, die ich so kenne und die mir so spontan einfallen, sind zwar oft gut da drin, so, so Schattierungen irgendwie auch auszudrücken oder mehrere Facetten, aber ganz genau. oft ja auch irgendwie zwischen die Augen und machen irgendwie einen Punkt, um... Und, und kristallisieren da irgendwie auch nochmal anders Dinge raus. Passt das immer gut zusammen oder hast, wie ist deine Erfahrung? Dann? Ja, total. Also da gibt es Studien dazu, die eben auch zeigen, je einfacher die Bildsprache ist, mhm. desto verständlicher ist es eigentlich für alle Rezipienten und desto mehr kann man sich damit identifizieren und auch so eigene Gefühle oder Fantasien in die Person hineinlegen. Und deswegen, also man muss auch gerade gar nicht großartig zeichnen können. Ähm, das hoffe ich äh, ja dann, dass wir das morgen auch umsetzen können. Da können wir gleich nochmal drauf mhm. zurückkommen. Ähm, wichtig ist eben, äh, eine Figur zu schaffen, mit der sich Menschen identifizieren können. Und das reicht eigentlich. Genau. Okay. Du hast ja auch schon ein Beispiel für so eine Figur mitgebracht. Ich nehme dir genau. mal das Mikro ab, halte dir das unter die Nase und dann kannst du das sozusagen dem Publikum zeigen. und. Genau. Also ich habe schon für morgen was vorbereitet und zwar für alle Sessions, die bisher angemeldet waren, so kleine Porträts gemacht ähm, und dazu eben auch die Titel, so dass man sich gleich die Person hoffentlich, habe ich sie gut getroffen, vorstellen kann, äh, welch, mit wem habe ich es da zu tun und wie sieht die Person aus. Ähm, ich fand es ganz spannend, weil ich heute mit meiner Kollegin gleich rechtliche Fragen <lacht> versucht habe zu klären, die sind aber noch nicht ganz ähm, eigentlich sind die zum Teil noch offen. Ist es überhaupt erlaubt, eine Comic-Zeichnung zu machen von einem Bild, was ich in Google finde zum Beispiel oder im Internet? 
Oha. Und äh, darf ich das auch verbreiten? <lacht> Vielleicht kannst du es nochmal beantworten. Sekunde, dann komme ich, jetzt wird es schwierig, weil ich bin... <lacht> <lacht> Vielleicht, ich schnapp mir... Katrin geht kurz zu Andrea und unsere Juristin im Raum beantwortet das in zehn Sekunden. Also es hängt ein wenig davon ab, wie gut die Person erkennbar ist und äh, in gewisser Weise auch wie bekannt sie ist. Also wenn es wirklich eine Person ist, die sowieso schon einen gewissen Bekanntheitsgrad genießt, dann kann sie umso eher damit rechnen, auch äh, ja im Wege der Zeichnung vervielfältigt zu werden. Ansonsten tangiert tatsächlich auch das Zeichnen einer Person das Recht am eigenen Bild und insofern äh, es ist es jetzt kein Selbstgänger, dass das bei jedem dann ginge und äh, so dass man mit der Einwilligung auf der sicheren Seite wäre. Ohne der Juristin irgendwie zu nahe treten zu wollen, finde ich das aber auch eine der unspannenderen Fragen an dem ganzen Thema. Erstmal. Also, ich, wie, ich, wie ich dich kenne, Andrea, du würdest mir wahrscheinlich sogar zustimmen, weil eigentlich geht es ja sozusagen um auch sozusagen um eine Art und Weise anders zu kommunizieren, anders zu anders auch Dinge darzustellen. Ja klar, oder? ich selber, ich persönlich finde diese rechtlichen Hürden natürlich auch total lästig und würde immer <lacht> gerne anders antworten und so weiter und finde die Idee total spannend und äh, naheliegend und macht das Ganze bestimmt äh, attraktiver und ja, insofern äh, wo kein Kläger, da kein Richter, nein, also <lacht> ähm, <lacht> Auf Band. <lacht> ja, also man muss sich vielleicht auch nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen, aber ich wollte nur grundsätzlich sagen, dass tatsächlich nicht nur die fotografische Wiedergabe einer Person oder so dieses Recht eben betreffen kann und insofern fand ich deine Frage auch total berechtigt. Genau, vielleicht noch ergänzend zu morgen, was wir vorhaben. Also äh, ich werde als Graphic Recorderin morgen dabei sein und kann leider nicht bei allen Sessions äh, mitzeichnen. Und deswegen wollen wir eben auch alle ermutigen, die selbst in einer Session sitzen, ähm, das festzuhalten irgendwie visuell. Und da gibt es auch noch einen kleinen Input morgen, was man machen kann. Ähm, genau, also es sollen viele tolle Bilder rauskommen, oder? <lacht> genau. Was die Menschen, die jetzt irgendwann später zuhören, auch nicht sehen, ist, wenn du hier sitzt, hast du, aber oh, jetzt erkenne ich sogar mich, ähm, im Prinzip, wie, wie du schon gesagt hast, alle Session-Gebenden gezeichnet, unter anderem die eben noch am Mikrofon, äh, ins Mikrofon sprechende Andrea. Und es werden fleißig Fotos davon gemacht, das wahrscheinlich für dich total okay ist, als Urheberin, wiederum dieses Cartoons. Ja, völlig. Also die sind dann frei verwendbar, die Sachen. <lacht> genau. oh, hier wird also, wenn ich mal berühmt bin, dann sieht es anders aus. <lacht> genau. Ja, und das, das Schöpfungs, das hat man jetzt auch wiederum, das ist nicht im Mikro gefallen, aber ich wiederhole es nochmal, die Schöpfungshöhe kommt hier auch noch ins Zahn. Ähm, bei den Zeichnungen würde ich aber tatsächlich sofort von einer Schöpfungshöhe sprechen. Auch dazu gibt es eine Session morgen. Ich spreche das nochmal ins Mikro nach. Mhm. So Urheberrecht, Schöpfungshöhe, wann, wie lizenziere ich was und wie muss ich wann, wie was referenzieren und so weiter. Gibt es, wenn man sich mit dem Thema, ich versuche mal wieder die Mikrofone irgendwie zu sortieren, ähm, wenn man sich mit dem Thema befassen möchte und jetzt morgen es nicht zum Startcamp schafft, was tut Mensch, um sich da irgendwie ein bisschen reinzufuchsen? Ich finde, man sollte grundsätzlich viel mehr Comics lesen, das gilt für alle Menschen. <lacht> und auch die, die den Podcast hier anhören. Es gibt unheimlich viele tolle Comics, also äh, nicht nur den Asterix-Band, es gibt Graphic Novels, es gibt äh, Autobiografien, es gibt Biografisches, es gibt Non-Fiction, also da, ähm, es gibt einfach alles, lest mehr Comics. Sehr gut, 
perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir warst. Jetzt schaue ich schon wieder ins Publikum und in die Runde. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, wegen der ganzen Jonglage, Dankeschön. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Eine Ergänzung. War jetzt gar nicht so geplant, aber äh, es gibt natürlich noch die Kunstfreiheit, ne? Also die auch zum Teil da durchaus eine Rolle, ich habe die Ergebnisse jetzt noch nicht gesehen, aber die da eine Rolle spielen kann. Also das musste ich jetzt der Vollständigkeit halber noch sagen. Magst du in 45 Sekunden erklären, was Kunstfreiheit bedeutet? Naja, zu Zwecken der Kunst, also Kunst ist ja eigentlich immer zweckfrei, also man kann sich was darunter vorstellen, was Kunst ist, wenn, wenn da etwas gemacht wird, dann kann dieses Recht vieles andere auch überlagern und äh, kann eben Nutzung ermöglichen, die, die sonst nicht möglich wären, einfach zu diesem Zweck, muss ich jetzt wieder sagen. <lacht> okay, das heißt, sobald etwas Kunst ist, hat man sozusagen ein bisschen mehr Ellbogenfreiheit. So hast du es gut zusammengefasst. Ich will nicht sagen totale Ellbogenfreiheit, aber ähm, das ist auf jeden Fall immer ein sehr wichtiges Kriterium, was dann in der Abwägung ja mit hineinspielt. Alles klar. Dankeschön. Immer gut eine Juristin im Raum zu haben, ist auch ein Satz, den ich nicht oft sage. Ich schaue nochmal, ob es noch Ideen für Themen gibt, über die wir noch sprechen könnten. Ich weiß, dass Oliver noch eins hat. Und dann würde ich Oliver auch langsam bitten, schon mal nach vorne zu kommen und das Thema zu platzieren und den Appell in den, in den Rest der Runde werfen, dass wir natürlich gerne auch gleich nochmal ein, zwei Themen hier vorne besprechen können. Wenn euch noch eins einfällt, dann schreibt das gerne auf. Äh, wenn euch das aber nicht einfällt, dann ist das auch nicht schlimm, weil wir ja auch hinterher noch die Möglichkeit haben, alle miteinander zu sprechen und nicht nur in zwei Mikros zu quatschen. Aber zunächst mal kriegt Oliver wieder das Mikrofon. Du musst dich, glaube ich, vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, weil vielleicht hören ja Menschen nur das Ende des Podcasts. Der Timer läuft. Ja, wenn ihr und dann sagst du uns auch, worüber du sprechen Für möchtest. alle, die diese garstigen Kapitelmarken benutzen, die es erlauben, stundenlange Podcasts zu machen. Ich bin Oliver, ich bin IT-Freelancer. Und ähm, ihr müsst sowieso den ganzen Podcast normal hören, weil ich jetzt Themen wie OER anschneide, die gefallen sind und so Geschäftsmodelle. Das müsst ihr eh noch mal alles hören. Ja. Worüber möchtest du denn mit uns sprechen? Äh, jetzt möchte ich noch kurz über das Thema sprechen, mit dem ich die Welt nerve. Ja, super. <lacht> ja. <lacht> ich muss, äh, das, das Thema lautet H5P. Mhm. Mhm. Was, was, ist, was, was ist denn H5P? Im einfachsten Fall ist H5P eine Software, mit der man seine Internetseiten bereichern kann, indem man sie nämlich nicht nur passiv konsumierbar macht, also Texte lesen, Bilder angucken, Videos angucken, sondern interaktiv auf ganz viele verschiedene Art und Weise. Ja, wie denn? Das bekannteste Beispiel sind, also ist nur eins von vielen Sachen, wären interaktive Videos. Das mhm. heißt, wer auf Netflix mal Snatch gesehen hat, ein Film, wo man ähm, sagen kann, wie der Film weitergehen soll und der verzweigt sich dann anders, der Film, der geht dann anders weiter. Sowas in der Art. Das ist nur die kleinste Übung, die man mhm. machen kann. Wer im Raum hat Bandersnet schon gesehen? Mir begegnet das regelmäßig, aber eine Hand da oben. Fabian meldet sich. Ja, noch eine Hand. Sonst noch niemand. Ne? Weil mir, mir begegnet das nämlich immer wieder, dass, dass sozusagen das Referenz benutzt wird, aber niemand hat das je gesehen. Das ist total spannend. <lacht> okay, das heißt man kann oder ich kann mit H5P interaktive Inhalte auf meine Webseite stellen oder wohin? Genau, auf deine Website, das ist so der, der normale Fall. Es muss halt online sein. 
Mhm. Genau, das Schöne an dieser Software ist halt erstens, es ist, jetzt kommen wir zu diesem Open, es ist Open Source Software, das heißt, der Quelltext ist frei verfügbar und man kann ihn reingucken, kann ihn bearbeiten, kann ihn weitergeben. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, ähm, ist ja auch eine Community dahinter, das ist eigentlich noch viel wichtiger. Das heißt, es gibt auch Leute, die Inhalte erstellen mit dieser Software und die teilen. Also Inhalte können jetzt eben nicht nur Videos sein, sondern auch also ganz häufig in der Lehre wird das eingesetzt für einfach Lückentexte oder Diktate oder Aufsätze, die man bearbeiten kann. Also, ähm, ja, also die, die Inhalte werden erstellt. Es gibt Leute in der Community, die, die erweitern auch die Software. Das heißt, man kriegt kostenlos neue Funktionen dazu. Ja, das ist H5P unter anderem. Kannst du mal so ein Spektrum der Anwendungsfälle, also du hast ja jetzt sozusagen die Szenarien, Lückentext und Multiple-Choice gibt es glaube ich auch irgendwie und irgendwie Drag and Drop und das Bender-Snatch-Szenario, aber ähm, hast du vielleicht so ein Spektrum der Menschen und Organisationen im Kopf, die das benutzen? Also der Klassiker wäre jetzt irgendwie Lehrerin sechste Klasse, benutzt mhm. das in hm, oder ein Hochschullehrender in seinem Moodle oder sonst irgendwie sowas. Aber gibt es auch Anwendungsfälle, die man so vielleicht nicht spontan erwarten würde, die dich irgendwie überrascht haben? Ja, gibt es. Also erstens, ähm, überall wo gelernt wird, wird das gefühlt eingesetzt. Also ich weiß, dass ganz viele Unternehmen das einsetzen, ähm, auch zum, äh, zum Lernen. Aber ich weiß, dass auch ein Inhaltstyp äh, dafür benutzt wird, um, ich weiß nicht mehr, was die Person verwaltet, aber um Dinge zu verwalten, weil, ähm, ja, jetzt wird es technisch, weil diese, dieses, dieser Inhaltstyp kann reguläre Ausdrücke verarbeiten und mit dem konnte er irgendwie super seine mit irgendwelchen IDs versehenen äh, Sachen sortieren konnte und wiederfinden konnte. Reguläre Ausdrücke? Ja, sollen wir jetzt in die Informatik gehen? Mit, ich bin unsicher. Mit, mit Au Automaten und solchen Sachen? Okay. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Dinge, die Dinge, die ich so, die mir als normaler Mensch, der einfach nur vorm Rechner sitzt, selten begegnen. Ja, das war ein Fall, aber ja. selbst wenn du nur einfach so ein... Akkordeon heißt es, so ein Effekt brauchst, mhm. wo ähm, nicht alles gleich auf seiner Seite sichtbar ist, sondern wo es halt ein bisschen verschachtelt ist und man kann Sachen langsam ausklappen, wenn man sie sehen will. Wenn man sie nicht braucht, mhm. klappt man sie wieder zu. Also da muss man halt nicht viel programmieren können oder irgendwas Kompliziertes machen. Da muss man ein paar Klicks machen und dann reinschreiben, was da zu sehen sein soll, dann ist man fertig. Wer kann denn H5P alles benutzen? Oder andersrum, was brauche ich, was sind die Voraussetzungen, um mit H5P arbeiten zu können, wenn ich sagen selbst sowas wie eine Webseite habe? Ja, dann nehmen wir vielleicht den, auch den einfachsten Fall, weil es da diverse Möglichkeiten gibt. Mhm. Der einfachste und gängigste für jemanden, der sich damit nicht auskennt, ist am besten so ein WordPress zu nehmen. Das ist eine andere Software, mit der setzt man eigentlich Blogs auf, aber mit der kann man auch ganz viele schöne Sachen machen. Die ist einfach zu bedienen, kostet auch nichts. Und dann gibt es ein Plugin dafür, das installiert man und dann kann man loslegen. Okay. Und aus eigener Erfahrung kann ich sogar sagen, es ist relativ einfach, weil ich kann es bedienen. Das heißt, meistens jeder kann das. Du hast eine Frage. Aus welchem Grund nervst du denn die Menschen damit? Äh, also gefühlt nerv ich das. Also ich äh, kenne die Software jetzt seit drei Jahren und habe auch äh, ein Jahr in Norwegen gearbeitet bei der Firma, die dahinter steht. Ähm, ich mag einfach die Software, weil sie einfach super einfach zu bedienen ist. Ich mag die Idee dahinter, dass es Open Source ist und dass die Leute, die dahinter stehen, also die Firma auch äh, das Leben, also um das mal ver zu verdeutlichen, die äh, haben auch von der Weile noch eben gegen Geld an, an H5P entwickelt. Das heißt, wenn jemand eine neue Funktion haben wollte, hat man Geld in die Hand genommen, hat das rübergeschickt und äh, der Preis hing einfach davon ab, ob das nachher Open Source sein sollte oder nicht. Also wenn ich eine Firma war und sage, ja, ich möchte gerne eine neue Funktion, aber nur für mich, nicht für die Welt, dann hat das den anderthalbfachen Preis gekostet. Also das sind halt, also ich mag diese Software, ich mag die ganze Community dahinter, weil die halt wirklich offen ist. Ja, es ist auch, wenn man Entwickler ist, es ist auch... An einigen Stellen ein bisschen trickreich, aber wenn man sieht, wie durchdacht das auch an vielen Stellen war und was man damit machen kann, äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es einfach hervorragend. 
Meine Erfahrung ist auch, dass man dich oder das Mensch dich dazu sehr gerne ansprechen kann. Ja. Mit der Einschränkung, die glaube ich jeder Mensch, der freiberuflich arbeitet, ist so die ersten fünf Minuten sind gratis und danach muss man dann irgendwann glaube ich auch über sozusagen auch drüber reden, wie man dich finanziert. Ne? Ist das eine Hürde, über die du öfter stolperst? Über das bezahlt werden? Ja. Das, das, das Problem <lacht> okay. ist, ich bin das, ein schlechter Geschäft. Das ist ein Problem, das wir, glaube ich, alle teilen, ja. Mhm. Nein, das mache ich gern. Also gerade wenn es äh, Leute sind, die einfach nur ein bisschen Unterstützung brauchen und keine großen Firmen oder so dahinter sind, mache ich das einfach so. Dann kann man mich natürlich anquatschen. Otake ist auf Twitter mein, mein Handle, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Sonst einfach mal meinen Namen googeln, Oliver Tacke. Äh, da findet man mein Telefon, meine Adresse, alles, was man so braucht, um mir Waschmaschinen zu liefern. Auch schon passiert, glaube ich. So ähnlich. Oder? So ähnlich, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob es, ich glaube, das hatte andere Gründe. Genau, führt für jetzt vielleicht auch. Das, das, darüber sprechen wir gleich noch. Das heißt, wer mehr zu H5P erfahren möchte, geht, glaube ich, auf h5p.org, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz richtig. Wer mehr dazu erfahren möchte, was er oder sie mit H5P mal machen könnte, quatscht am besten dich mal an oder ja, guckt sie Oder geht an. auf einstieghf5p.de, eine Seite, die die liebe Nele eingerichtet hat. Mhm. Da findet man eben nicht nur neuerdings ein paar Beispiele, was nur ausgebaut wird, das weiß ich, sondern man kann auch einfach auf Inhalt anlegen, zum Testen klicken und kann auch mal mhm. testen, wie sich das bedienen lässt. Ja, da sieht man das. Okay. Dann vielen Dank. Ich versuche die Links auch in die Show zu packen. Der Alarm, dass deine sieben Minuten abgelaufen sind, ging gerade schon los. Und du darfst das Mikro mir geben. Darfst dir einen Applaus abholen. Und vorhin habe ich hab gerade schon ein Handzeichen bekommen, dass noch jemand im Publikum ist, der auch noch ein Thema hat. Ähm, es wird schon gelacht und gefeixt. Komm zu mir. Und wie auch bei dir oder bei dir, wie auch bei allen anderen, jetzt genau, nimm Platz. Du bekommst ein Mikro von mir und stell dich sehr gerne vor, die sieben Minuten laufen. Wer bist du und worüber möchtest du sprechen? Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin Mitorganisator des Startcamps, vertrete sozusagen den Verein Start Conference, den Katrin, soweit ich das äh, verstanden habe, vorhin schon auch erwähnt hat. Also wir organisieren das sozusagen in Kooperation. Und ich bin jetzt ein bisschen später gekommen, habe mich deswegen reingeschlichen. und äh, Du kannst den Beginn des Abends nachhören später. Genau, das werde ich natürlich auch machen. Mhm. Ja klar. Ähm, genau. Ähm, und ich woll, also ich, ich würde gerne noch erzählen über das kuratierte Programm, was wir haben. Wir haben ja. ein bisschen eine Spezialform des äh, Barcamps entwickelt, die nicht wirklich Barcamp ist, äh, sondern die auch eben kuratierte Anteile hat. Und ähm, da haben wir zwei Programmpunkte, über die ich vielleicht kurz was sagen könnte. Ja. Dann fangen wir an. Was ist der erste Programmpunkt? Also der erste Programmpunkt ist eine Keynote. Wir haben das letztes Jahr bereits ausprobiert, das kam auch ganz gut an, dass es zu Anfang einfach so zwei, letztes Jahr waren es zwei, dieses Mal ist es eine Keynote geben wird, die so ein bisschen einfach äh, den Tag eröffnen soll. Und das wird jetzt in diesem Jahr, wird das Martin Zierold machen, der ist Professor am Institut für Kultur- und Medienmanagement mhm. an der Musikhochschule hier in Hamburg. Und ja, da freuen wir uns sehr, dass er eine Keynote machen wird, äh, wo es eigentlich um das Thema geht, ähm, wie können äh, Kultureinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen ähm, oder wie, wie sollten sie ihr Selbstverständnis anpassen ähm, ja, und okay. sich nicht, nicht einfach nur als Einrichtung verstehen, die so ein Spezialpublikum haben, weil es also eine Gefahr ist, sowohl bei den Kultureinrichtungen als auch bei den Wissenschaftseinrichtungen, ähm, sondern wie 
kann man eigentlich mehr das Verständnis erweitern, dahingehend, dass das eigentlich beides gesellschaftliche Ressourcen sind, also Einrichtungen, die etwas für die gesamte Gesellschaft leisten, auch für Leute, die vielleicht nicht unmittelbare Nutzer sind, die aber trotzdem auf irgendeine mhm. Art äh, davon profitieren. Angesprochen werden können. Angesprochen oder. werden okay. können oder davon profitieren können in ja. irgendeiner Art und Weise. Und das äh, wird Thema dieser Keynote sein. Wird die Keynote für Menschen, die dann nicht im Raum sind, auch irgendwie verfügbar sein? Habt ihr eine Aufzeichnung oder sowas? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gerade. Nein, das haben wir nicht. Ah, okay. Aber man kann ja. wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise nachlesen, was da so passiert ist, zumindest thematisch und dann... Mal schauen, ob genau, man kann natürlich den, äh, den Twitter-Stream verfolgen ja. und kriegt dann hoffentlich auch so die wichtigen Thesen zumindest okay. Äh, mit. Genau. Okay, sehr gut. Das ist der erste Programmpunkt. Der zweite Programmpunkt ist? Genau, der zweite Programmpunkt ist dann ein Workshop. Das ist ja. auch eine Premiere. Das äh, probieren wir dieses Jahr das erste Mal aus, dass es so ein etwas größeres Format gibt. So die klassische, klassische Session ist dann immer 45 Minuten. Das ist dann immer... Geht dann sehr schnell rum meistens, diese 45 Minuten. Und wir haben jetzt ein Format, ähm, das über zwei Sessions geht, also was dann un ungefähr 90 Minuten lang ist und was von Dominik Orr ähm, mhm. bestritten wird oder angeleitet wird. Und äh, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Experiment. So ganz genau weiß ich auch noch nicht, was er da machen wird. Also es wird ein, <lacht> ähm, es sind so Stichworte gefallen wie Bricolage und äh, es geht mhm. darum, dass man, äh, also Makerspace, also es geht eigentlich darum, dass, oder sein, sein Ansatz ist, dass er sagt, man braucht, um ähm, mit digitalen Medien zu arbeiten, ähm, äh, ja, braucht man neue, neue Fähigkeiten, die eigentlich sehr, wo es sehr darum geht, in offenen, äh, unvorgefertigten Räumen irgendwie etwas Neues zu kreieren mhm. und trotzdem aber sich irgendwie einen kritischen Geist dabei zu bewahren, also wo man nicht einfach sagt, alles ist toll, alles ist gut, äh, sondern wo man nichtsdestotrotz ja irgendwie auch feststellen muss, wie erkenne ich, ob etwas gut ist, ob etwas funktioniert. Und äh, da will er so ein bisschen experimentieren mit den Teilnehmern. Ich glaube, das mm. wird eine sehr spannende Session werden. Darf ich eine, ich weiß gar nicht, ob sie ketzerisch wird, oder ist überhaupt noch ketzerisch, aber die, ähm, meine Frage an dich ist, glaube ich, als jemand, der das Startcamp mit organisiert, oder Startcamp wie zu, muss ich ja, glaube ich, sagen, mm. mit organisiert, ähm, Daumen hoch, genau, ähm, ist, wie, sozusagen, gab es eine konkrete Motivation, ähm, eins, zwei Fixpunkte im Programm zu suchen? Ist das was, wo ihr, wie habt ihr darüber diskutiert und wie kam es zu der Entscheidung, ist glaube ich meine Frage. Ist das so ein Entwicklungszyklus, den das Startcamp auch nimmt, also dass es mal nur sehr, sehr barcampiger war und dann wieder genau. ein bisschen, bisschen formalisierter oder ist das was, wo, also was hat euch bewogen, das so zu gestalten und nicht anders? Ich glaube, es, ja, es, es macht ein bisschen mehr Arbeit und dadurch ein bisschen mehr Spaß, mhm. wenn man noch so ein Programm auch kuratieren muss und erarbeiten muss. Ich glaube, das war so ein Grund. Nein, und ich glaube, wenn es ein Format ist, was größer wird, und das war jetzt so in den letzten zwei Jahren, wir haben das erste Startcamp in Hamburg, da waren etwa 50 Leute, jetzt sind wir bei mehr als doppelt so vielen Leuten. Und ich glaube, wenn es größer ist, dann sind das, ist das durchaus nicht so schlecht, wenn man so ein paar Punkte hat, die einfach fix sind, so dass man wie, wie so einen gemeinsamen Nenner mal schafft. Der, der so ein bisschen den Rahmen setzt ja. für den Tag. Ähm, also ich hatte das Gefühl, das hat sich letztes Jahr ganz gut bewährt. Und dann ist es tatsächlich auch einfach der Punkt, dass wir immer ein bisschen mit diesem Format rumprobieren wollen und da jetzt nicht unbedingt sagen, äh, Barcamp ist so und das bleibt für immer so, sondern ja. es geht eigentlich auch darum, ein bisschen auszuprobieren, was was können wir machen. Eben das mit dem Graphic Recording ist jetzt mal auch eine neue Idee, äh, zumindest für die Startcamps äh, sowas zu machen, finde ich auch super. Wir wollen am Schluss dann auch eine, ich weiß nicht, ob äh, Katrin das schon gesagt hat, so eine Poster-Presentation machen sozusagen, also dass die diese... Recordings aus den Sessions, die es dann gibt, dass man die nochmal anschauen mhm. kann. 
Also das sind einfach immer auch ein bisschen Versuche und dann schauen wir mal, wie das Feedback ist und ähm, dann macht er weiter. Äh, und dann entweder wir machen es wieder, wenn es ja. gut ankommt oder wir probieren dann auch nochmal was anderes aus. Das heißt aber auch, wer auch immer ähm, dir morgen über den Weg läuft und irgendwas besonders gut findet, darf dir oder Katrin auf die Schulter klopfen und sagen, das war fantastisch. Wenn es irgendwo gerne. Verbesserungsvorschläge gibt, dann darf man die auch konstruktiv in eure Richtung werfen, oder? Genau, es wird am Schluss, äh, machen wir mal so einen so Pinnwand, wo man, wo es dann einfach zwei Seiten gibt. Äh, links ist, was gut war, rechts mhm. ist dann, wo, äh, wo man vielleicht noch was verbessern könnte. Und dann kann man einfach Kärtchen schreiben und die dort anpinnen und äh, wir nehmen das dann mit. Also man kann es auch ganz anonym machen. Man kann es uns natürlich gerne auch direkt sagen, <lacht> aber man kann es auch ganz anonym machen ähm, und... Äh, und dann einfach, wir nehmen das dann mit auf. Alles klar. Das ist eigentlich schon fast ein sehr gutes Schlusswort, oder? Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir nochmal den, 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 den Ton am Ende hören. Aber du hast es perfekt hingekriegt, in unter sieben Minuten dein Thema abzuhandeln. So zumindest mein Eindruck. Gut, vielen Dank. Danke dir. Ähm, genau, Applaus für Christian. Lass den Zettel sehr gerne auch bei mir liegen, wenn du magst. Und dann schaue ich nochmal ob es noch jemanden gibt. Ehrlich gesagt, aber auch relativ unmotiviert. Nicht, weil ich keine Lust habe, mehr mit irgendjemandem zu sprechen, sondern weil mein Gefühl ist, dass es nun auch reicht, dass wir hier so ein One-on-One -on -One machen. Sondern mein Vorschlag wäre, dass wir so langsam in den, ähm, wie soll ich sagen, netzwerkigeren Teil des Abends übergehen. Ähm, es stehen Getränke und es steht was zu essen bereit. Mir obliegt es, glaube ich, am Ende noch einmal vielen Dank zu sagen. Einmal in Richtung der Startcamp-Organisatorinnen und Organisatoren, aber auch in Richtung der Menschen, die die Hu möglich machen und auch die Hamburg hört ein Hu möglich machen und Afterwork möglich machen und alles, was damit so zusammenhängt. Immer viel Arbeit und die Menschen dabei zu beobachten, wie sie rotieren, um das hier hintereinander zu kriegen, ist immer wieder schön. Ich ähm, darf auch noch ähm, einerseits darauf hinweisen, dass wer gerade in diesem Raum ist und noch nicht das Gefühl hat, auf einer Anwesenheitsliste zu stehen, das ist eine Hochschulveranstaltung. Ich bitte euch also dringendst, euren Namen auf dieser äh, besagten Anwesenheitsliste zu verewigen. Ich würde euch auch bitten, wenn ihr, ich glaube in fast allen Fällen ist mir gelungen, aber wenn ihr ein Thema hattet und den Zettel zu diesem Thema noch ähm, in der Hand haltet oder in eurer Hosentasche zerknüllt findet, dann holt ihn da bitte wieder raus und bringt ihn mir. Das ist, glaube ich, die Hausmeisterei. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Ah ja, stimmt. Da muss Andrea wieder kurz weghören. Ähm, wenn ihr hier vorne wart, dann kommt bitte auch am besten auf Martina zu, damit wir die Einverständniserklärung natürlich in der Zeitreise vor der Aufzeichnung dann auch unterschrieben haben werden, damit ihr, ne, ihr wisst schon. Und ähm, mir bleibt noch äh, mitzuteilen, dass auf euren Stühlen ein kleines Geschenkpaket lag, liegt. Hoffentlich, äh, hoffentlich sitzt ihr nicht drauf. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. In diesem Paket befindet sich nämlich ein extra für euch geschriebener und gebackener Glückskeks mit einer durchaus bedeutungsschwangeren Nachricht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, auch bei dem experimentellen Format. Auch dazu sehr gerne Feedback einerseits ähm, über... Einerseits hier im Raum natürlich, aber auch online über den Hu-Hashtag sehr gerne, H-O-O-U oder auch über Hamburg hört ein Hu mit OER natürlich geschrieben oder auch direkt bei Twitter zum Beispiel an das Team der Hu an der HAW oder auch an, jetzt muss ich überlegen, ob ich die E-Mail-Adresse im Kopf zusammenkriege, team at hu, nee, team at hu unterstrich haw-hamburg.de, richtig? 
da darf man uns E-Mails hinschreiben. Aber auch den Link wiederum haben wir immer in die Show Notes. Den muss ich niemand merken. Außer mir. Schönen Abend noch, vielen Dank und viel Spaß.